0: ini adalah memahami perubahan model pendidikan di masa pandemi dengan belajar dari rumah karena itu pada kesempatan kali ini telah hadir tengah-tengah kita seorang narasumber yang tentunya tidak asing lagi bagi kita para pendidik dan praktisi pendidikan beliau adalah seorang motivator dan seorang praktisi pendidikan beliau adalah Bapak Raphael Udik Yunianto atau biasa disapa Pak Udi. Selamat pagi Bapak ya. Dan terima kasih atas waktunya untuk hadir dan berbagi dengan kita semua dalam serial diskusi pendidikan pada kesempatan hari ini. Uh, saya pribadi uh, pernah mengikuti sebuah seminar yang beliau isi pada, kalau tidak salah, 2012 lalu. Pada kesempatan itu beliau menyampaikan sebuah materi yang sangat menarik di sini, di Sekolah Semabang Sabirin. Saya sampai sekarang masih ingat satu hal, Pak. Uh, Apa yeah. ten- itu? Tentang seorang anak yang sangat membenci perempuan berambut keriting. <laughs> Jadi ternyata di, ada kisah yang meletakkan lagi kebencian itu dan Pak Udik secara cerita panjang lebar. Dan pada kesempatan ini eh, saya secara pribadi ingin berterima kasih kepada Bapak atas hikmah yang telah Bapak oh, sampaikan iya. pada saat itu. Terus terang kisah itu sangat menginspirasi saya dan untuk terus memperbaiki diri saya sampai sekarang. Tentunya juga pada hari ini Pak Udi akan menyampaikan hikmah dan pesan, arahan dan pengalaman beliau yang nantinya akan menjadi sumber inspirasi dan pijakan kita semua dalam menjalani profesi kita sehari-hari baik sebagai guru maupun nantinya sebagai seorang warga negara Bapak Ibu, para peserta diskusi yang berbahagia untuk kelancaran acara kita pada hari ini izinkanlah saya, Fahur Razi dan rekan saya Kartika Hakim untuk memandu kegiatan ini sampai selesai nantinya jadi kegiatan ini akan berlangsung dalam dua sesi sesi pertama Bapak Penyaji akan menyampaikan materi beliau selama 30 mungkin sampai 40 menit fleksibel saja Demikian juga nanti pada sesi kedua yaitu sesi tanya jawab juga akan kita alokasikan waktu selama 30 sampai 45 menit tapi tetap juga fleksibel. Baiklah tanpa menunggu lebih lama lagi saya persilahkan kepada Bapak Udik untuk menyampaikan materinya kepada beliau kami persilahkan.
1: Baik, terima kasih Mas Razi. Untuk ya, semuanya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya mau menyapa dulu beberapa senior yang ada di sini nih. Senior saya ada uh, Mas Samsir, Mas Kairil, ada Mas Bayu, ada Sandra, orang-orang dari generasi pertama ya. Kemudian ada Ichan juga, dan barangkali ada, aduh saya tumpah lagi siapa namanya. Ya. Selamat bertumpah lagi, selamat bertemu lagi. Dan... Uh, teman-teman yang masih baru, yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Ini saya, Uli Yunianto. Uh, 10 tahun di Media Group dan ikut uh, berpartisipasi membangun Sekolah Soma Bangsa dari mulai tanah. ya <guluh> Dan Mas Bayu waktu itu masih ingat. Kemudian sampai uh, berjalannya proses pendidikan. Baik, um, teman-teman sekalian temanya saya kira tema yang saat ini sedang aktual dan hangat dan barangkali tidak ada satu pun dari kita yang mempunyai pengalaman ini juga barangkali tidak ada satupun negara yang saat ini juga mempunyai pengalaman yang yang seperti ini karena wabah covid-19 ini menjadi pandemi dan dinyatakan pandemi oleh WHO itu adalah bagi seluruh warga dunia, dan termasuk kita, menurut saya ini sesuatu yang baru. ya, Sesuatu yang baru, yang menjadi semacam first experience, semacam pengalaman pertama bagi semuanya. Karena itu, dalam menyikapi wabah seperti ini, barangkali kita warga dunia, dan kita sama-sama, itu bersama-sama mencari, bukan formula, tapi mencari sebuah sikap yang yang, yang 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 penting, yang smart, bagaimana menghadapi ini. Karena belum ada rumusnya, belum ada formulanya, orang juga mengalami ini sebagai sesuatu yang baru, yang juga dialami, di mana kita melihat sekarang negara-negara juga sedang bergulat untuk mengatasi uh, wabah ini. Um, menarik bahwa kemudian uh, sekolah sama bangsa mengambil tema ini karena Uh, kalau saya melihat, yang pertama adalah uh, akibat dari Covid ini, wave pertama atau gelombang pertama yang akan menjadi masalah kita, manusia, dan dunia adalah masalah kesehatan. Jadi wave pertama itu kesehatan. Uh, ketika ini mulai terbuka dan itu terkait dengan uh, merebaknya virus ini pertama di Wuhan dan China dan kemudian berkembang kemana berkembang kemana mana um, kita sekarang sibuk dengan bagaimana mencoba untuk mendapatkan antivirusnya bagaimana kita sibuk untuk uh, bagaimana orang sembuh dari dari COVID maka uh, banyak sekali percobaan percobaan yang dipakai untuk kemudian satu pasti menemukan antivirusnya obatnya yang sudah dicoba dari Universitas Oxford, dari Amerika, kemudian dari Israel juga, dari China sendiri. Jepang tuh mendapatkan pengobatan atau antivirus untuk COVID-19. Kemudian untuk apa itu pencegahannya di banyak negara dan kebanyakan itu membuat social distancing kemudian cara mencuci tangan dan seterusnya. Yang intinya adalah bagaimana kita saat ini menghadapi gelombang pertama, yaitu adalah kesehatan. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita menghadapi gelombang kesehatan ini, tantangan kesehatan ini, sampai kapan kita bisa mendapatkan antivirusnya, sampai kapan masalah pandemi ini kemudian bisa berhenti dan tidak ada lagi orang yang sakit dan tidak ada lagi orang yang meninggal oleh karena wabah ini. Pertanyaan saya ini sampai sekarang juga masih belum mendapatkan jawaban yang pasti. Banyak usaha-usaha yang dipakai dari mulai social distancing, kalau di Indonesia kemudian pelarangan mudik, dan seterusnya. Itu juga menunjukkan gejala-gejala yang baik, tetapi tidak secara signifikan kemudian bisa menurunkan berkembangnya wabah maupun jumlah kematian. Kalau kita lihat di Spanyol, di Itali, itu dari per hari itu 900 orang meninggal. Sekarang sudah, Spanyol sudah sekitar 125 perharinya yang meninggal. Di Italia juga sudah mulai berkurang dari sekitar 900 siang, sudah keturun sampai ke angka-angka 400-500. Di beberapa tempat, menurun. Di Wuhan sendiri sudah mulai reopen sekolah itu, sudah mulai dibuka kembali. Di beberapa tempat, eh, toko-toko yang berhubungan dengan eh, logistik sudah dibuka kembali. Di Jerman juga sudah mulai dicoba untuk memudahkan restriksi dan kita lihat di mana-mana. Tapi di negara-negara yang lain, wabah ini mulai meningkat dan mulai memuncak sampai ke angka-angka yang sangat fantastis. Terutama di Amerika misalnya, itu sudah mencapai kematian perharinya 24 jam itu bisa mencapai 1.300 sampai 1.600. Yang diperkirakan juga akan tambah. Sikap dari negara-negara beda-beda, ada yang menganggap ini serius, ada yang menganggap ini adalah flu biasa dan seterusnya. Namun gelombang pertamanya menyangkut kesehatan ini, ketiga itu memakan waktu yang lebih lama lagi. mau tidak mau akan membuat kita masuk ke dalam gelombang kedua yang akan kita hadapi yaitu adalah gelombang ekonomi. Karena dengan adanya restriksi atau lockdown atau kemudian pembatasan yang lain, kegiatan ekonomi kemudian akan terganggu tidak seperti biasa. Resesi sudah sudah tanda-tanda resesi sudah mulai kelihatan di beberapa negara. Pengangguran di Amerika sendiri sudah naik sampai 30 juta. Kemudian eh, pendapatan negara eh, GDP juga di beberapa negara turun hampir 40 sampai 55 persen. Minyak juga kemudian <coughs> eh, <coughs> di bawah harga <coughs> minyak juga di bawah harga pasar yang membuat tidak ada tanker-tanker minyak itu yang Kemudian berlabuh ke pelabuhan untuk mengeluarkan minyaknya. Ada berapa uh, ratusan ribu barel yang kemudian tidak terpakai. Negara-negara yang kemudian uh, mendasarkan diri kepada uh, mass production, uh, production, uh, manufacturing dan seterusnya kemudian mengalami kendala banyak. Mulai banyak PHK, mulai banyak orang uh, yang kemudian tidak bisa menjalankan bisnisnya oleh karena tergantung dari dagangan setiap hari atau bisnis setiap hari yang kemudian menimbulkan uh, kemiskinan, juga menimbulkan kelaparan di level-level tertentu. Bahkan ada rakyat, ada protes dari warga di beberapa negara kita tahu kalau kita membaca berita dan melihat berita di mana rakyatnya juga sudah protes oleh karena masalah ekonomi ini. Ini gelombang yang yang kedua yang akan mendatangi kita saat ketiga gelombang pertama kesehatan itu kita belum teratasi. Nah, ketika saling berkelindan, mungkin sudah mulai masuk kesehatan belum selesai, ekonomi sudah muncul. Yang berikutnya yang menyentuh kita adalah gelombang ketiga yaitu pendidikan dengan model yang kemudian eh, sekarang ini terjadi eh, secara real terjadi bahwa pendidikan pun terimbas dengan sangat eh, sangat apa itu sangat tajam maka dunia pendidikan pun menurut saya juga mesti menemukan eh, cara atau metode atau model yang tepat untuk mengatasi agar generasi yang mengalami ini juga tidak hilang. Agar proses pembelajaran juga tetap berlangsung dan tanggung jawab sekolah terhadap siswanya juga bisa berlangsung dalam keadaan kita kesulitan untuk berkumpul. Dalam keadaan kita kesulitan untuk melakukan belajar mengajar seperti yang dilakukan Oleh kita sebelum covid berlangsung Nah ini akan kita bahas lebih lanjut (tuh) Kalau pendidikan kemudian tadi bahas dan mungkin tidak step by step itu secara Secara tahapan tetapi barangkali Empat gelombang ini akan kemudian berkelindan dan akan bercampur satu sama lain Yang keempat adalah gelombang sosial politik sudah mulai banyak kemudian kita baca di berita di mana orang mulai kejahatan mulai muncul ya agak tidak amanan mulai muncul di mana-mana pencurian-pencurian ya orang mulai ber, ber berspekulasi uh, politik terhadap pemerintah yang sekarang berkuasa tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain uh, mulai uh, muncul Pemikiran-pemikiran kritis terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini Ketika entah kesehatan, entah ekonomi, atau pendidikan itu tidak teratasi dengan baik Jadi teman-teman sekalian, Bapak Ibu, memang kita ada dalam situasi di mana kita alert, kita masih waspada dan kita harus juga tepat untuk membaca semua fenomena yang terjadi pada kita saat ini. Bagi saya pendidikan tidak bisa, tidak bisa dilepaskan dari berbagai macam pengaruh luar biasa yang sekarang terjadi. Kalau dulu kita sebelum covid berlangsung itu kita apa itu agak terganggu dengan istilah disruption atau disrupted. Ternyata Disruption itu sekarang terjadi lebih cepat dengan adanya Covid-19. Apakah kita siap? Apakah kita punya mentalitas berubah? Perubahan dalam pikiran kita? Ya. Apakah kita saat ini berpikir kita akan kembali ke era normal seperti sebelum Covid? Atau sebenarnya kita sedang menunggu atau menanti sebuah new balancing, new balance. Sebuah keseimbangan baru dalam tata dunia kita. Dan pergaulan kita antara manusia. Kita dihadapkan kepada sebuah paradigma yang sangat mendasar saat ini, menghadapi kondisi ini. Karena kita belum tahu kapan ini akan berakhir. Apakah sebulan, dua bulan, tiga bulan, itu akan sudah mampu membentuk kita sebuah habitus baru? Apakah kalau kemudian kita, kita social distancing dan keadaannya seperti ini kemudian sampai akhir tahun ini, apakah itu tidak cukup membentuk sebuah habitus baru dalam dalam kehidupan uh, pendidikan kita dalam belajar mengajar dan dalam uh, mentalitas kebiasaan uh, spirit apapun yang kemudian sudah mengubah kita maka uh, bagi saya kalau saya cenderung untuk mengatakan uh, I think we have to prepare for the new balancing era Karena kalau kita kembali kepada eh, pengharapan akan, akan situasi yang normal lagi, mungkin keadaannya juga pada saat itu juga sudah akan berubah. Maka pertanyaan dasar yang harus kita jawab dulu sebelum kita membahas soal teknis adalah kita sekarang dalam otak kita itu mengharapkan sebuah pengharapan akan kembali ke masa normal seperti dulu lagi, atau kita mempersiapkan diri kita kepada sebuah tatanan baru, sebuah paradigma baru, sebuah balance baru, balancing baru di dalam in everything, di dalam seluruh, pos, seluruh dimensi kehidupan kita. Karena itu kalau kita kembali ke back to normal, kita lihat Uh, di di dalam apa di dalam powerpoint saya kalau kita kembali ke back normal kita mesti bertanya kapan kita, kira-kira kita akan kembali ke back normal ya yeah. kapan sebulan dua bulan sampai akhir tahun beberapa lembaga studi seperti di Singapura itu memprediksi Juni tanggal 6 itu pandemi di Indonesia khususnya itu akan berakhir kalau ilmuwan dari Harvard mengatakan bahwa social distancing itu kemungkinan besar akan berakhir di tahun 2021. Nah, kita belum tahu. Kita belum tahu sampai kapan dan berakhir kapan kondisi seperti ini. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah, berapa lama infrastruktur kita bisa bertahan? Yang saya maksud infrastruktur adalah infrastruktur ekonomi kita. Entah itu perorangan, entah itu keluarga, atau negara. Kita bisa bertanya kepada pemerintah kota, atau pemerintah kabupaten, atau pemerintah e, provinsi, dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa mereka buat. Berapa lama dengan keuangan mereka, dengan APBD mereka, mereka bisa bertahan dengan kondisi seperti ini? Satu bulan, dua bulan, tiga bulan? Perusahaan-perusahaan, terutama yang manufacture manufacturing, dengan kondisi seperti ini, apakah berapa lama mereka bisa bertahan? Sekarang polemiknya banyak bagaimana untuk kemudian e, merumahkan karyawan dengan tetap digaji, mempeyakkan karyawan tanpa pesangon atau merumahkan tapi setengah setengah gaji dan seterusnya dan seterusnya. Karena secara finansial sudah tidak bisa bertahan jadi berapa lama perusahaan swasta, BUMN maupun negara bisa secara infrastruktur bisa kuat menanggung beban ekonomi dalam keadaan Uh, babah seperti ini. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah apakah seandainya kita kembali kepada keadaan normal sebelum COVID-19? Apakah sudah atau tidak ada faktor-faktor kita, behavior kita yang sudah berubah? Apakah anak-anak yang sudah biasa online dan belajar online lalu kemudian mereka mau kembali kepada eh, kelas lagi? Di Kompas beberapa hari yang lalu di harian Kompas itu dibuat semacam survei yang mengatakan bahwa anak-anak rindu untuk kembali ke kelas. Ya. <tuh> Karena bisa <tuh> bisa bertemu dengan dengan teman-teman lagi, bercanda dan seterusnya. Ya, betul. Karena memang itu menjadi sebuah kekurangan lag dalam keadaan kita pandemi dan online seperti ini. Namun ketika ini berlangsung lebih lama, apakah sudah tidak menimbulkan habitus baru dalam diri anak? Sebuah kebiasaan baru, sebuah mentalitas baru dalam diri anak. Yang berikutnya adalah, apakah pola hubungan guru dan siswa akan menjadi sama setelah pandemi, covid, atau sesudah pandemi? Karena kalau kalau saya lihat beberapa fenomena yang nanti akan kita bahas lebih lanjut, itu ada perubahan. Ya di mana secara singkat saya bisa mengatakan bahwa dengan adanya pembelajaran dari rumah ini hubungan guru sama murid itu lebih egaliter lebih egaliter dan yang menarik adalah fenomena yang nanti kita bahas lagi adalah bahwa murid-murid yang dulu bertemu di kelas itu menjadi itu pendiam tapi ketika online itu menjadi sangat aktif dan tidak pendiam lagi Ini karena pengaruh online yang tidak langsung bertatap muka atau bertemu muka, sehingga murid-murid siswa juga menjadi lebih berani daripada ketika mereka berhadapan kelas dengan dengan gurunya. Ini beberapa fenomena yang nanti fenomena yang nanti kita mesti sekolah mesti harus harus belajar di sana. Pola belajar mengajar apakah akan terpengaruh atau akan berubah? Ini tantangan kalau kemudian kita mesti berpikir untuk kembali kembali ke normal lagi. Nah, kalau kita sekarang, oke, okay, mari kita berpikir ke paradigma yang satunya bukan kembali ke normal. Kita uh, berpikir mengenai oke, okay, biar we prepare untuk new balancing, oke. Okay. Nah, kalau kita ke ke new balancing model baru dengan keadaan seperti ini, kita berasumsi katakanlah keadaan ini akan berlangsung lama, ya yeah. the worst. Nah, bentuk pola yang terjadi akan seperti apa? Yeah. Apakah pola hubungan guru dan siswa yang ideal itu seperti apa ketiga semuanya dilakukan melalui online? Perhubungan tantangan juga terjadi kepada manajemen sekolah. Mas Bayu yang biasa mengurusi ruang-ruang sekolah yang banyak dan gedung-gedung yang luas di sekolah-sekolah semua bangsa, tiba-tiba gedung-gedung itu kosong. Mau diapakan? Mau dijadikan apa? Manajemen sekolah juga perlu atau tertantang untuk membuat model manajemen sekolah yang barangkali akan sangat lebih efisien dan semua dikendalikan dari online dari rumah masing-masing atau di satu cukup satu ruangan di sekolah yang menjadi semacam center untuk uh, mengkoordinir mengarahin segala sesuatu pemanfaatan ruangan-ruangan yang besar-besar dan seterusnya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian kalau online seperti ini pembentukan karakter anak, pembentukan nilai-nilai dalam diri anak, apakah bisa dilakukan melalui online? Apakah pendidikan akan berorientasi kepada knowledge murni pengetahuan dan pendidikan karakter atau soft skill kemudian tidak di touch lagi atau seperti apa atau bagaimana disiplinan misalnya ketertiban misalnya keseragaman misalnya kemudian dalam jaringan atau luar jaringan bagaimana infrastruktur yang kita kita lakukan yang harus kita bangun nah, kalau kita masuk ke paradigma satunya yang New Balancing, itu juga tantangannya tidak mudah. Sementara kita ke- mau kembali ke back to normal seperti sebelum Covid, itu juga akan terjadi perubahan-perubahan yang yang sudah dialami oleh sesua, guru, maupun sekolah selama masa pandemi ini. Tentu di sini saya tidak akan memberikan sebuah formula atau rumusan ini menjadi refleksi kita semua untuk kemudian kita mulai berpikir dan memikirkan ini sebagai sesuatu hal yang serius yang harus dilakukan oleh sekolah-sekolah bangsa menurut saya. Nah, dalam hal ini step seperti juga semua step yang yang dilakukan oleh siapapun menghadapi wabah ini entah sektor ekonomi, pengusaha, pemerintah termasuk sekolah bangsa adalah Oke, mari kita sekarang belajar fenomena. Ya, kita belajar fenomena. Dan dalam hal ini, sekolah, manajemen sekolah, pemilik sekolah, investor sekolah, itu perlu melihat fenomena-fenomena apa yang terjadi saat ini. Mari kita lihat sama-sama. Nah, saya sebagai orang tua melihat kondisi seperti ini di mana anak saya yang di... Ditsuma ikan Jepang juga online dari, dari rumah. Kemudian anak saya yang bungsu juga online dari rumah, SMA. Lalu saya melihat bagaimana mereka online di rumah. Nah, sebagai orang tua, ada beberapa gejala yang muncul di saya juga. Nomor satu adalah, saya berpikir, oh ternyata mendapat ilmu, mendapat pengetahuan, belajar, itu bisa dilakukan di online. Ya, dijalankan di online. Mereka tidak harus ke sekolah untuk mendapatkan ilmu atau mendapatkan pengetahuan dengan guru yang sama, ya dengan sekolah yang sama, tapi tidak harus uh, ke sekolah. Jadi, ternyata proses ini bisa dilakukan online. Ini pemikiran orang tua yang mendampingi mereka di rumah. Saya juga berpikir sebagai orang orangtua. Uh, ternyata bisa lebih murah loh. Sekolah itu lebih murah loh ternyata. Ternyata dengan anak di rumah saya nggak ngasih uang transport tiap hari. Itu berarti bensin, tol, dan seterusnya. Kemudian nggak ngasih uang saku. Ya. Kemudian nggak nyuci seragam lagi, nggak potong rambut lagi, dan dia senang dengan rambutnya panjang dan seterusnya. Oh, ternyata ada banyak hal yang secara finansial terpotong, dan itu menjadi menjadi murah di luar biaya sekolah sendiri. Dan itu kalau dijumlah dikalikan per hari dikalikan 22-23 hari, itu menjadi cukup banyak secara secara finansial. Oh ternyata sekolah bisa lebih murah. Saya nggak perlu membayar gedung, saya nggak perlu membayar untuk perpustakaan, saya nggak perlu membayar untuk lab, saya nggak perlu membayar untuk wifi dan seterusnya di sekolah. Bisa dilakukan di sekolah. Jadi, oh itu lebih lebih murah. Ini keja- fenomena dari orang tua. Lalu pendidikan karakter bagaimana? Saya orang tua berpikir ya udah pendidikan karakter menjadi tanggung jawab keluarga aja dan memang se- seharusnya kembali kepada rahim soal soft soft uh, skill itu kepada keluarga. Karena kita tidak bisa memberikan uh, anak-anak saya untuk pembentukan karakternya hanya di sekolah. Karena hari-harinya ada di dalam keluarga. Yeah. Coba yang orang tua masih, Mas Tongki, yang orang tua. Sebelumnya, slide sebelumnya. Ya, dan terakhir adalah sebagai orang tua fenomenanya adalah bahwa oh saya lebih banyak berkumpul dengan keluarga sarapan pagi bisa bareng siang bisa bareng, malam bisa bareng banyak berkumpul dengan keluarga sehingga saya bisa mengatakan secara langsung ini fenomena online di rumah ya study from home ini fenomena orang tua seperti ini nah mari kita lihat fenomenanya anaknya sendiri Nah, fenomena anak sendiri, saya melihat anak-anak ini uh, menjadi model pembelajar. ya yeah. Karena mereka mengatakan bahwa lebih produktif. Lebih produktif karena tidak harus membuang waktu untuk berjalan dari rumah ke sekolah. Dari sekolah ke rumah. Ya. Yeah. Demi mereka bisa belajar dari berbagai macam platform dan dari dari narasi-narasi yang diambil dari sumber-sumber online, ya. anak juga kemudian menjadi aktif mencari sumber virtualnya sendiri, lebih berani menyampaikan pendapat karena tidak berhadapan langsung karena hanya melalui online, sehingga aktivasi anak untuk kemudian menjadi pembelajar, mencari sumber-sumber virtual sendiri, itu saya melihat berjalan. Memang kekurangannya adalah interaksi antar siswa, Tetapi di luar jam pelajaran, saya melihat mereka juga tidak lepas dari medsos. Dan semuanya adalah dengan teman-teman kelasnya. Setelah sekolah selesai, mereka game, main game dengan teman-teman sekolahnya. Next. Nah, sekarang fenomena guru, mari kita lihat sama-sama. Mungkin saya salah, tapi mari kita lihat sama-sama. Guru meskipun dengan keluhan atau komplain karena harus belajar sesuatu yang baru, guru dituntut untuk aktif. Aktif untuk menyiapkan materi pelajaran secara tertulis menyiapkan materi pelajaran secara lebih uh, dapat dipertanggungjawabkan dalam arti karena harus disampaikan dan dapat direkam dan dapat di apa uh, dapat di copy oleh anak-anak dan mau tidak mau literer dengan teknologi online mau tidak mau bahkan bagaimana menjadi admin dan menjadi host dalam sebuah uh, dalam sebuah pelajaran di kelas itu mau tidak mau harus dikuasai secara teknologi oleh oleh para guru. Ada beberapa guru yang saya saya tahu bahwa mereka saya lebih nyaman Pak dengan dengan model ini karena saya juga sangat efektif. Saya bisa di rumah dan saya mengajar dan saya memberi tugas kepada anak-anak dan saya juga bisa bisa sambil memasak, bisa sambil yang lain-lain. Tapi yang kemudian muncul adalah guru masih sulit untuk menemukan model untuk evaluasi siswa. Di seseorang kita evaluasi seperti apa ketika online? Karena siswa-siswa ini dengan online dia banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di mana mereka uh, bisa bisa unjuk unjuk studinya itu kemudian uh, bisa di Engineering ya engineering oleh karena banyak sumber sehingga hasilnya menjadi sangat bagus ya, sehingga modal evaluasi siswa ini pun juga kemudian harus ditemukan oleh guru ya. kemudian membuat daya pikat dan menarik melalui online mengajar online dan mengajar di kelas menjadi sangat beda ya. yang dibutuhkan adalah kemudian adalah keadaan berkomunikasi oleh seorang guru sementara keadaan komunikasi tidak tidak semua bisa di, 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 dimiliki oleh setiap guru. Ya, ada guru yang sangat pandai ketika juga juga dengan juga dengan peragaan dan seterusnya. Ada guru yang kemudian memang hanya pandai untuk berkomunikasi. Ya, ada beberapa guru yang kemudian mengatakan bahwa ini bagus karena ini saatnya bagi saya untuk mendidik siswa menjadi pembelajar saya hanya memberi tugas untuk mencari referensi untuk membuka website tertentu untuk mendapatkan anggota tertentu dan siswa yang kemudian mencari sumber-sumber sendiri nah sekarang kita lihat ke sekolah sekolah juga mendapatkan fenomena kita perlu belajar fenomena sekolah seperti apa sekolah juga mendapatkan tantangan baru di bidang manajemen ya Model manajemen seperti apa yang sekarang efektif, efisien? Apakah model seperti sekarang ini, di mana semuanya dikendalikan dari jarak jauh, sementara sekolah kosong? Kemudian masalah optimalisasi aset. Lalu peningkatan infrastruktur teknologi dan pelatihan guru. Dan itu tidak murah. Infrastruktur teknologi, kalau sekolah kemudian, mudah membangun dan dijadikan benar-benar menjadi center online bagi bagi proses belajar remaja, itu infrastruktur teknologinya juga tidak murah, ini adalah tantangan untuk sekolah, namun di sisi lain, dia bisa membuat efisiensi sumber daya sekolah sumber daya pendidikan sekolah kadang-kadang tidak perlu lagi, misalnya kayak office boy tidak perlu lagi uh, uh, tenaga-tenaga administrasi yang yang seperti yang dulu kita miliki sebelum covid karena sekolah sesuatunya nanti paperless dan online ya sekolah juga mendapat tantangan untuk bagaimana membentuk budaya baru bagaimana dia link dengan guru-gurunya guru-guru dengan bagian administrasi sekolah dengan murid dan seterusnya itu harus ada budaya baru yang coba harus dirumuskan karena ini sekolah sesuatunya memang baru next Nah, sekarang kita lihat tadi beberapa fenomena yang mungkin menjadi pembelajaran kita. Nah, sekarang beberapa masalah real yang yang kita temukan, ya masalah real yang saat ini setelah setelah uh, apa itu uh, work from home atau study from home itu berbahaya yang terjadi secara real terjadi. Misalnya di bidang-bidang yang sifatnya lebih soft. Itu adalah masalah kompetensi dan skill te- teknologi komunikasi, baik di kalangan guru dan siswa, bahkan orang tua. Di Indonesia, berapa persen orang yang sudah terakses dengan internet? Mungkin di kota-kota besar atau beberapa kota kecil, tapi di daerah-daerah akan menjadi sangat sulit. Dan ketika itu dilakukan, sejauh mana orang tua juga juga faham dengan teknologi ini murid juga faham dengan teknologi ini ya itu tantangan ke depan, oleh karena itu kita perlu juga mempunyai pertahan geografis dari uh, anak-anak tinggal di mana apakah mereka punya akses internet atau tidak yang terjadi lagi saat ini adalah ternyata siswa ketika belajar online itu juga mempunyai trik-trik Unjuk, unjuk belajar siswa ya. dan banyak kejadian menarik ketika itu diberi tugas oleh guru dan dilak, dilakukan oleh siswa tadi dengan banyak trik-trik entah trik-trik virtual maupun trik-trik dalam bentuk video atau foto yang kemudian itu sebenarnya tidak dilakukan tetapi itu dikirimkan menjadi bagian dari pemenuhan tugas ya Karena guru in distance dia tidak melihat dan dia hanya dikirimin foto dan seakan-akan everything itu done padahal sebenarnya itu hanya diambil dalam waktu satu dua detik klik dan itu sebenarnya tidak terjadi seperti yang diinginkan sebuah sekolah uh, yang saya tahu uh, yang sangat 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 apa institusi sekolah yang sangat me, me, apa itu mengutamakan apa itu eh, pendidikan jasmani dia minta foto eh, siswa setelah dia olahraga, setelah dia lari atau apa, itu dia keringatan sebagai bagian dari evaluasi untuk siswa dan dia dengan mudah mengguyur wajahnya dengan air dan difoto dan seakan-akan itu keringatan nah Hal seperti ini, trik-trik seperti ini yang kemudian menjadi pembelajaran bagi kita, evaluasi kita, bagaimana kita bisa membuat sesuatu ini menjadi lebih lebih apa ter ter apa terdeteksi dan seterusnya. Beberapa anak yang sangat pandai di dalam teknologi teknologi online, komputer, teknologi umur, komunikasi, dia sambil satu dia mendengarkan guru. Sambil satunya lagi satu layar dia main game, ya. Jadi dia menanggani guru satu layar dan satu layar lagi dia main game dan dia bisa melakukan dua-duanya. Ya. Dan kadang-kadang dititipkan juga kepada kakaknya, kak minta tolong ya kak, ya. Nah, ini hal yang yang muncul yang menjadi evaluasi kita dengan model pendidikan dari rumah seperti ini yang terjadi. Lalu berkurangnya interaksi sosial antar siswa, itu memang bisa menimbulkan sifat individualistik. Bagaimana keluarga dan kemudian sekolah mengatasi hal ini? Ini bagian-bagian yang sampai sekarang juga terjadi, tapi kita harus bersama-sama mencari jalan keluarnya. Nah, yang hard itu adalah tersedianya infrastruktur teknologi, laptop, HP, jaringan, ya, server barangkali ya, uh, itu juga tidak murah, ya, tidak murah. Tapi ketika kita berpikir ke depan bahwa kita harus menemukan new balancing, investasi di bidang ini tuh mau tidak mau, ya, mau tidak mau. Dan ini menjadi bagian uh, budget mengkompensasi dari biaya-biaya sekolah yang lain. Tapi ini menjadi jiwanya, ini menjadi rohnya, infrastruktur teknologinya. Kemudian letak geografis siswa yang tidak terjangkau jaringan. Ini juga menjadi PR sekolah pemerintah daerah atau pemerintah pusat kementerian. Oleh Karena ketika ini kita lakukan dan kita sepakat untuk melakukan pendidikan model ini, Maka harus ada satelit yang menjangkau uh, seluruh daerah-daerah yang terpencil itu. Yang terakhir adalah budget. Budgetnya itu juga uh, harus sangat diperhitungkan dan efisi, efisien juga. Nah, ini beberapa hal yang yang saat ini kita alami, yang kita kita lihat ya dalam keadaan kita eh, belajar atau bekerja dari rumah. Dalam konteks pendidikan sekolah semua bangsa ini sebuah tantangan baru dari berbagai dari berbagai segi. Dari sisi sekolah, dari sisi siswa, dari sisi guru dan tidak bermaksud untuk memberati Anda sekalian, teman-teman sekalian dengan pikiran-pikiran saya, tapi menurut saya itu layak untuk kita pikirkan. Ini saja pengantar dari saya, Mas Razi. Ya, Maaf saya tidak melihat. Uh, terima kasih. Tidak, tidak melihat waktu.
0: Tidak <laughs> nah, apa-apa. Kita fleksibel saja, Pak Udik. Ya, oke. Okay. Baik, uh, teman-teman. Uh, demikianlah kajian yang sangat menarik dari Bapak Udik perjalanan yang luar biasa dan pastinya sangat bangun bagi kita semua dan tentunya telah mempertegas kembali pentingnya memahami perubahan pola dan model pendidikan di masa pandemi seperti sekarang ya sebagaimana tadi selanjutnya untuk menggali lebih dalam tema kita pada kegiatan kali ini kami mengundang bapak ibu untuk memberikan pertanyaan dan atau mungkin tanggapan jadi untuk kesempatan pertama Eh, kita eh, buka menjadi eh, tiga pertanyaan dulu untuk termin yang pertama ini. Jadi mohon bapak ibu menyebutkan nama dan asal instansinya sebelum mulai bertanya. Eh, cara bertanya nya mungkin seperti biasa kita memakai eh, menu wave ya. Saya akan mempersilakan di sini eh, bagi tiga pertinanya dulu untuk termin yang pertama ini. Silakan. Pak Khairil sudah mengangkat tangannya. Teman-teman <tum-tum-tum> juga bisa pakai menu Wave. Saya catat dulu dari Pak Khairil. Ada lagi Bapak-Ibu? Kita kumpulkan tiga orang dulu ya untuk termin termin yang pertama. Silakan gunakan menu Wave.
2: Pak Razi, Oke. itu sudah ada Ibu Ican dan Ibu Elvi Rahayu juga mengangkat tangan.
0: Oh, baik Ya, baik Ibu Ican. Dan Ibu Elvi Rahayu. Elvi Rahayu. Baik. Uh, kita persilakan kepada uh, penanya yang pertama dulu. Kita ada Bapak Kairil,
3: uh, silakan Pak Kai Ya, makasih. Uh, Razi, lama tak jumpa ya. Long time no ya, see. Ha, <laughs> ya, itu tadi seperti Razi ingat ceritanya Pak Udi. Saya juga ingat ceritanya Pak Udi. Pak Udik. Yo, apa itu Pak? Lama kita ketemu itu Pak Udi cerita tentang masalah. Uh, memaksa anak makan bersama-sama kalau malam. Oh iya. Yeah. Pilihannya, <laughs> ya yang bagus pilihannya mana? Apakah anak dipaksa ikut makan bersama dengan kita atau anak biarkan saja mereka nanti kesadarannya ya kalau lapar makan, ya kan?
4: Iya. Yeah, uh,
3: yeah. Ini kan satu situasi uh, relasional yang menurut saya sudah uh, berhasil dimerdekakan kan gitu ya, Paudig ya? Iya. Yeah. Nah, sementara dalam situasi res- relasional kebanyakan keluarga di Indonesia menurut, uh, ya belum ada surveinya, tapi anggapan saya situasi relasionalnya tidak semerdeka itu, Paudi
5: Udi. Ya. Termasuk
3: antara guru dan murid-murid tetap ada semacam stratifikasi uh, tetap ada semacam uh, tangga ya. Nah, sehingga Uh, guru itu biasanya katanya atau orang tua itu biasanya adalah katanya kata putus, kata memutus, decisive, uh, dan murid adalah pada posisi patuh atau anak adalah pada posisi patuh itu kan relasinya seperti itu.
4: Ya. Yeah.
3: Nah, uh, dan dalam masa pandemi uh, saya punya anak tiga, Pak Udik, kemudian istri juga ngajar jadi guru uh, dan sering ya sering juga kita diskusi dan saya seingatkan uh, tidak semua guru atau tidak semua orang tua aware dengan situasi relasional ini yang belum terbebas ini gitu loh pak Irut uh, pak Irut. Eh, pak 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 Udi. Nah ini mohon uh, ya. Pak Udi memberikan kepada kami bagaimana pertama sekali kita membebaskan diri kita dari ketidakmerdekaan relasional ini karena menurut saya itu salah satu prasyarat penting bagaimana pendidikan ini bisa jalan. Kalau enggak, itu yang akan ada adalah perintah, perintah lagi, perintah lagi, perintah lagi, dan ya gurunya tidak kreatif, anaknya marah-marah, ya kan, atau anaknya ngedumel. Atau anaknya ya sudah, yang penting tugasnya selesai, tapi kualitasnya nggak ada. Atau kualitasnya jelek, gitu loh, Pak Udi. Nah, itu saja dulu, Pak Udi. Nanti kalau saya banyak-banyak ngomong, tongki ya. nanti langsung marah. Jadi saya takut dimarahi tongki. Karena situasinya rasional antara saya dan Tongki, Mbak Ude.
0: Baik, terima kasih Bapak Kiril. Kami sudah mencatat uh, pertanyaannya. Kita persilakan penanya yang kedua, Ibu Ican. silakan Bu. Terima
6: kasih Pak Razi. Maaf, Ded, sekali lagi apakah ya, ya, ya. Oke, jadi uh, terus terang saya senang sekali tadi mendengar uh, pemaparan dari Mas Hudi. Uh, ini sesuatu yang saya kumpul-kumpulkan gitu kan, dalam refleksi saya uh, Apa yang sudah terjadi selama lebih kurang uh, 6 minggu ini uh, Begitu Mas Udi menyampaikannya uh, Ya kira-kira menjawab gitu beberapa hal, tetapi beberapa hal juga tidak menjawab Kalau saya amati tadi, hampir sebagian besar Mas Udi tadi menyampaikan sisi positif dengan adanya pembelajaran dari ini Isi positif atau blessing lah Dari ya, kejadian COVID ini Walaupun uh, dampak yang lainnya juga cukup serius uh, Tapi pengalaman saya selama lebih kurang 6 minggu ini Berinteraksi dengan anak murid, dengan wali murid juga Cukup banyak komplain yang mereka berikan maksudnya. Terutama um, uh, interaksi anak dengan murid itu sendiri Yang uh, kalau di sekolah bisa dilaksud, dilakukan secara langsung dan uh, dengan teman-teman mereka jadi uh, selama ini uh, selama lebih kurang 6 minggu ini guru-guru merasa kok oh, uh, lebih, lebih, lebih sulit gitu loh lebih sulit dan lebih banyak efek negatifnya anak-anak itu tidak berangkat ke sekolah daripada anak-anak uh, belajar dari rumah uh, mungkin ada hal-hal yang uh, tips yang mungkin Maksud Sudi bisa berikan kepada kami, pada saya lah sebagai guru yang berhubungan dengan orang tua murid dengan keluhan-keluhan yang lebih kurang mengatakan kalau lebih baik murid itu belajar di sekolah daripada di rumah dan mengatakan kalau belajar dari rumah itu lebih banyak efek negatifnya which is sedikit berbeda dengan apa yang Mas Sudi tampilkan tadi. Mungkin itu aja Mas
0: terima kasih Terima kasih Bu Ican atas pertanyaannya, sudah kami cepat. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang ketiga. Ada Ibu Ervi Rahayu, silahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
7: Salam kenal Pak Udi.
0: Ya,
1: uh. salam kenal.
7: Belum pernah ketemu langsung dengan Bapak, baru cuma dengar-dengar ya. saja. Uh, saya biasa dipanggil Bu Ayu, saat ya. ini ngajar di Sukma PD, uh, khusus pelajaran Bahasa Indonesia. Hmm, tadi maaf juga saya terlambat ikut, <laughs> karena lagi ngejar uh, rekap nilai, dan akhirnya dipanggil <laughs> Mas Tongki. Terima kasih Mas Tongki. Uh, dan alhamdulillah tadi saya ketemu pas poin yang sebenarnya sudah saya rencanakan, mau tanya juga Pak. Tentang berbagai fenomena-fenomena tadi, Pak. Ada fenomena dari pihak orang tua, sekolah, software, dan seterusnya. Nah, ini yang fenomena orang tua. Yang kebetulan saya juga wali kelas. Uh, yang poin, uh, fenomena itu poinnya lebih murah. Artinya di pihak orang tua itu tidak ada no transportasi, no uang saku dan lain-lainnya. gitu hmm, Itu seharusnya benar-benar membuat... Uh, Tanda pentingnya hemat hemat biaya di pihak orang tuanya. Tapi justru eh, kami menemukan, eh, saya pribadi, ada satu dua siswa yang jarang sekali ikut di KBM Daring ini dengan alasan tidak ada paket. Sementara kita tahu bahwa orang tua siswa tersebut, eh, kedua-duanya adalah dari orang tua yang cukup mampu. Nah, bahkan sebelumnya jika kita KBM langsung, Setiap kita meminta anak-anak membawa gawainya, anak tersebut selalu kotanya ada, selalu ada. Gitu. Tapi giliran kita sekarang KBM Darik malah sering kejadian nggak ada kota, sudah habis, sudah habis ke guru-guru sebelumnya, banyak alasannya. gitu. Nah, kebetulan kita coba pancing, saya coba pernah juga sama wali siswa, Uh, juga seperti itu, mereka juga melaporkan seperti itu, nah, gitu. alasannya ya kebanyakan guru-guru video, kebanyakan aplikasi ini itu uh, kuota cepat kali habis, dan seterusnya nah. Padahal di sisi lainnya, uh, orang tua sudah menemukan orang tua, apa yang harus kami sampaikan atau bagaimana cara memberikan yeah. pemberitahuan ke orang tua tentang hal-hal tersebut yeah.
4: Yeah.
7: Nah yeah. yang kedua Pak, satu lagi yang menemukan di siswanya Pak Fenomena di siswa yang poin siswa lebih banyak waktu untuk dia menggugling mencari informasi di luar sana. Tapi saya ketemu kemarin ujian siswa kelas 12 itu, malah ada 1-2 dua, dua siswa yang tidak mengisi ujian saya. Nah, padahal itu ujiannya kami sudah diingatkan oleh kepala sekolah dan kurikulum untuk membuat soal yang siswa itu dia bisa menggugling bisa berdiskusi dan seterusnya. Hanya saja tidak kopas, 100 persen. Nah, nah, anak itu tidak menjawab sama sekali. Uh, kemudian, uh, dua hari setelahnya, baru setelah habis saya periksa, baru saya uh, uh, ketemu masalah itu, dan saya ajak pria anaknya. Saya tanyakan, anak, kenapa poin ini dan ini kamu tidak isi? Saya tanyakan. Mungkin tidak terkirim ke email saya. Dan jawabannya, saya tidak tahu isinya apa, Bu. Dia tanya, gitu. Uh,
4: baik, terus, baik
7: saya kasih tahu loh kan Open googling Open teman-teman dan seterusnya yang penting tidak boleh copy paste saya bilang seperti itu tapi tetap jawabannya itu tidak bisa jawab saya saya udah lihat-lihat tapi saya bingung katanya gitu dan, dan seterusnya nah yang sedihnya itu adalah satu dari anak ini termasuk anak yang Teknologinya bagus, setahu saya. gitu Di sekolah itu anaknya teknologinya bagus. Oke, itu ya. saja Pak. Dua hal Baik, fenomena Pak. di orang tua dan fenomena ya. di siswa yang ingin saya tanggapan, Bapak. Terima kasih, Pak Udi. Assalamualaikum.
0: Baik. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Elvi Rahayu. Uh, kami berserahkan kepada Bapak Udi untuk menjawab tiga pertanyaan ya. pada ya. termin yang pertama ini. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas Kairil, uh,
1: Ichan, kemudian Ayu. Um, pertanyaan dari Mas Kairi ini dalam ya, ini dalam, dalam banget. <tik> soalnya begini, soalnya uh, tujuan akhir dari pendidikan itu kan pembebasan sebenarnya, Mas. Yeah. Tujuan akhir pendidikan itu kan pembebasan. Artinya adalah bahwa siswa itu berhasil menemukan uh, siapa dia. Keluar dari seluruh uh, super ego, kalau Pak mau pakai bahasanya uh, psikoanalisis, atau keluar dari seluruh indoktrinasi atau pendapat orang lain yang sudah terbentuk semenjak dia dari bayi sampai besar. Semakin banyak orang itu, semakin banyak anak itu tumbuh, Oleh karena banyaknya keinginan orang-orang di sekitarnya dan masuk budaya maka anak ini akan sangat panjang perjalanannya untuk menemukan dirinya sendiri dan sangat panjang bagi dirinya untuk membebaskan dirinya maka ketika pendidikan kemudian hanya menambah lagi Faktor-faktor eksternal yang dimasukkan ke dalam diri siswa dan anak itu Maka bukannya menjadi proses pembebasan tapi menjadi proses yang burdening Yang membuat dia terbeban makin lama Makin bergerak dan makin banyak Yang bukan dirinya Maka membebaskan uh, relasional antara guru siswa atau orang tua anak, itu memang kemudian kembali kepada e, sejarah masing-masing bagaimana dia terbentuk nah, ketika pendidikan itu kemudian tidak memfasilitasi anak untuk membebaskan dirinya dari hal-hal yang bukan dirinya maka Dia tidak akan pernah merdeka mas. Tidak akan pernah merdeka. Tidak akan pernah bebas. Maka kalau dia jadi orang yang berpengetahuan. Dia menjadi orang yang berilmu. Itu sebenarnya hanya fotokopir mas. Dia tahu banyak karena dia memfotokopi aja. Apa pendapat Thomas Alva Edison. Apa pendapatnya. Uh, uh, misalnya ilmuwan lain Albert Einstein atau pendapatnya, siapa lagi dia orang yang berpengetahuan dan berilmu tapi sebenarnya hanya fotokopier dia tidak pernah menemukannya sendiri sementara yang kita inginkan dari siswa atau murid adalah seorang yang punya spirit pembelajar dia mau belajar, menemukan sendiri apapun dalam hidupnya tapi dia temukan sendiri ya, dia experiencing it menjadi sesuatu yang sangat personal, menemukan sendiri, mengeksplor sendiri dan karena itu berguna bagi orang lain. Kalau sekolah kita juga kemudian hanya membebani dengan pendapat-pendapat super ego atau yang bersifat altruis alter yang kemudian kita masukkan ke dia ini bukan sebuah proses pendidikan bukan sebuah proses pembelajaran lebih parah lagi kalau kemudian sistemnya meminta kinerja siswa itu berdasarkan dari hal-hal seperti ini yang sifatnya kumulatif atau sifatnya kuantitatif bukan dari sebuah pencarian Tugas guru kan memberi api Tugas guru memberi api kepada siswa bagaimana dia belajar sendiri Menurut saya, pendidik, guru, orang tua, siapapun tidak pernah bisa untuk mempelajari siswa apapun tidak pernah bisa, kecuali siswa itu mau belajar sendiri selama siswa itu tidak mau belajar sendiri yang kita kasih itu hafalan itu di otak tidak akan mengubah apa-apa tidak akan mengubah dirinya tidak akan mengubah dunia menjadi lebih baik karena dia fotokopier Kalau kita semua fotokopi ya, murid, guru, ilmuwan yang berpengantuan, semua fotokopi ya, dan tidak punya hasrat api untuk belajar mengeksplorasi dan menemukan sendiri, maka sebenarnya kita belum membebaskan diri kita sendiri mas, dan membebaskan dari sebuah sistem yang kemudian makin membuat kita ini eh, terbebani oleh fotokopi fotokopi pendapat siapa siapa itu Susahnya kita tuh makin senang kalau membuat tulisan, membuat skripsi itu kalau ngutip A, ngutip B, ngutip C, ngutip D dari orang-orang terkenal seakan-akan Anda terkenal bukan you just a photocopier you are not apa itu ilmuwan dan pengertian bahwa Anda menemukan sendiri banyak orang yang maaf tapi ini semuanya kan diskusi orang-orang dewasa banyak yang titelnya banyak saya lihat caleg itu yang di daerah itu kalau pas pemilihan kepala daerah atau DPR itu semua titelnya ditulis ada 10-15 titel loh.
6: apa? banyak sekali tapi orang ini kerjanya apa?
1: berbuat apa? berdumia? dan kita nggak tahu maka jangan jadi fotokopier maka sebagai pribadi jangan menjadi fotokopier jangan hidup seperti idola karena itu bukan anda bukan saya you just explore, you just experience dan dari situlah kita bebas merdeka untuk menikmati banyak hal di ilmuwan BC atas BC maka pembebasan relasional itu memang kemudian tidak tergantung dari orang lain. Tergantung dari diri saya sendiri. Kalau relasi Mas Tongki sama Mas Kara itu ada relasi rasional untuk menjadikan sebuah relasi emosional itu tidak tergantung dari luar tapi tergantung dari saya sendiri bagaimana saya kemudian berubah membuka diri siapa yang bisa membebaskan ya saya sendiri maka ketika kita berhadapan situasi seperti ini mas lalu kemudian ada orang-orang yang bertahan itu bagi saya wajar ya mbak uh, Ican juga bilang bahwa ya orang tua lebih suka anaknya di sekolah for sure saya nggak repot kok di rumah istri saya nggak perlu masak ya dan seterusnya. Nah, kita mesti melihat apa sebabnya, kenapa orang tua mengatakan bahwa lebih baik sekolah di sekolah. Kenapa uh, para para investor sekolah ketika sekolah menjadi bisnis itu lebih suka sekolah berlangsung seperti sebelum
4: COVID.
1: Ya pastilah karena alasan ekonomi. Tinggal motivasinya apa? Bahwa kemudian seperti dikatakan Mbak Ayu, bahwa ternyata masalah kuota bermasalah. Sementara ketika sekolah nggak ada kuota, ketika untuk game ada kuota. ya Kemudian siswa tidak mengisi googling dan seterusnya. Ini kan fenomena gejala-gejala yang kemudian perlu kita amati. Tapi kita jangan terbentur kepada sebuah alasan yang sifatnya teknis. Kita sebagai pendidik sebagai sekolah mesti menemukan apa alasan dasarnya. Mengapa itu terjadi? Kenapa orang tua mengatakan bahwa lebih baik ke sekolah? Kenapa si anak tidak mau Googling? Kenapa dia orang tua tidak memberikan paket kuota? Ketika tidak ada perubahan paradigma yang lebih dasar terhadap pendidikan itu sendiri, maka masalah-masalah teknis seperti tadi akan muncul. Karena belum ada kesadaran yang muncul. Ketika pendidikan kita membebaskan siswa, membebaskan gurunya juga, untuk kemudian menemukan dirinya sendiri di tengah alam semesta ini, di tengah dunia yang serba seperti ini, but he explore, she explore, she experience, menemukan sendiri, Oh, begini, oh begitu, mengenai kehidupan. Lalu dia mandiri dengan itu, dia, dia menjadi inovator, dia berdiri, berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak tergoyahkan.
8: Bukankah itu tujuan pendidikan?
1: Bukan untuk mencetak orang-orang fotokopier rama kita di situ mas maka pembebasan rasional itu tidak akan terjadi. Lalu ketika budaya kita lebih banyak instruksional, budaya kita lebih banyak transaksional, ya ini ibu bapak biayai kamu supaya nanti kalau kamu sudah kaya bapak ibu tua kamu pelihara bapak ibu. Ketika relasinya transaksional, maka pembebasan tidak akan terjadi karena kita memaksa seseorang, anak atau siswa untuk melakukan sesuatu yang bukan dari passwordnya Zoom ini, from within ketika kita membuat si anak gagal bertindak melakukan sesuatu from within we are failed Itu mas Itu begitu mas Ini mas uh, Rajin
0: Ya uh, terima kasih Pak Udik apakah itu sudah uh, Tadi kita menjawab Semua pertanyaan Pak atau mau di uh, Apa namanya Dibedakan Satu persatu tadi uh, Khusus mungkin uh, Mengena sekali dengan pertanyaan uh, Pak Kairil
1: Ya Uh,
0: memang pertanyaan... kemudian ini Mas, memang kemudian
1: uh, tadi saya singgung juga dari Ican juga, yeah. ya, komplain dari orang tua di mana lebih baik belajar dari belajar di sekolah dan seterusnya. Tapi memang kita harus mencari alasan yang lebih tepat mengapa orang tua mengatakan demikian. Oh. Ya, saya khawatir kalau alasannya sangat teknis tadi saya sebutkan ya karena masak dan seterusnya. Tapi kita masih menemukan yang lebih dalam lagi. Kenapa? karena itu menjadi menjadi basis kita untuk memberikan keputusan ya maka Icha mesti tanya kepada orang tua lebih dalam lagi why-nya. termasuk ayu harus tanya why-nya. kenapa uh, tidak ada paket untuk kuota ketika itu terjadi ada 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 sekolah online ya kenapa tidak mau mem- mengisi googling ya Nah, ketika pertanyaan-pertanyaan itu secara kita mendapatkan jawabannya yang tidak sekedar jawaban, maka itu bisa menjadi fenomena kalau katakanlah sebagian besar dari 30 murid semuanya tidak mengisi gubling, ya yang diminta dari gubling, maka pertanyaannya ada di guru. Kalau 40 murid 39 tidak mengisi, artinya persoalannya di guru, bukan di murid. Tapi kalau 40 murid, 39 mengisi, 1 tidak mengisi, persoalannya bukan di guru, tapi di murid itu. Nah, bagaimana guru membuat daya pikat? Bagaimana guru membuat ini menjadi menarik online ini? Ya, situasi kita seperti ini, Mas, harus mencari bagaimana caranya. Ya, apakah diputarkan film? Ya kan diputarkan Film-film pendek yang kita cari sendiri dipresentasikan kepada murid. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan.
0: Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Udi atas jawabannya. Semoga tadi uh, sudah menjawab ya uh, pertanya- tiga pertanyaan penanya kita di termin pertama ini, Pak Kadir, Bu Ichan, dan Bu Elvi. Uh, kemudian ada uh, uh, pernyataan dari Mas Tongki uh, mengenai materi barusan. Silahkan Mas.
2: Uh, terima kasih Pak Udi dan Pak Razi. Mohon maaf, saya uh, mungkin di ruangan ini satu-satunya yang enggak punya fitur resen. Justru karena sebagai host, saya enggak punya uh, mengangkat tangan itu seperti Bapak-Ibu sekalian. Uh, ini bukan pengumuman, tapi saya ingin terlibat dalam diskusi lebih jauh. Saya pikir menarik yang dikatakan Pak Udi tadi. Jadi, teman-teman, <tuh> serangkaian diskusi yang kita lakukan sebetulnya beranjak dari kekhawatiran kami di Divisi Pendidikan bahwa uh, situasi yang disebut tidak normal ini akan jauh lebih panjang dibanding yang kita perkirakan. Jadi mungkin sekedar informasi juga buat Pak Udi, mungkin buat teman-teman di Aceh, itu tidak begitu mencekam seperti di Jawa, Pak. Jadi ya. saya masih mendengar, saya mengikuti beberapa kelompok diskusi di Aceh, dan juga kelompok bermain sepak bola misalnya di PD mereka pun masih merencanakan mau mengadakan turnamen jadi sense of crisis yang kita rasakan di Jawa itu mungkin tidak terlalu terasa di sana dan setiap dua hari sekali saya mendapatkan laporan dari direktur sekolah situasi sekolah seperti apa kemudian lingkungan di sekitar seperti apa ya kalau sekarang alhamdulillah pak warung kopi tutup pak di Aceh ya karena puasa sebetulnya tapi kalau sore menjelang buka, itu tetap juga masih ramai dan seterusnya. Jadi, social distancing juga dikeluhkan. Beberapa teman di sini mengikuti grup uh, COVID-19 yang diisi oleh banyak tokoh-tokoh di Aceh. Ada Pak Rio, ada Pak Zubir, saya lihat di situ. Uh, itu para tokoh Aceh, mereka sendiri juga merasa nggak mampu untuk me- bagaimana memberikan sense of crisis ke Uh, masyarakat di Aceh ini mungkin. jadi masih belum terasa sehingga teman-teman kemudian uh, tadi Pak Udi sudah menyinggung uh, perkiraan paling optimis itu dari salah satu listas di Singapura itu Juni kita akan selesai masih mungkin akan ada yang terjangkit tapi mungkin upaya kita flattening the curve itu fasilitas kesehatan kita mungkin bisa menangani. Tetapi saya perlu mengingatkan banyak juga yang ragu uh, jumlah yang bahkan dirilis resmi pemerintah itu bisa jadi juga jauh lebih banyak yang mengidap dan juga mungkin sakit. Nah, salah satunya adalah karena fasilitas kita tidak secanggih, mohon maaf, misalnya Amerika. Ya, Anda tahu Amerika sendiri kalau nggak salah sudah melebihi 50, 25 ribu, 45 ribu orang meninggal, kalau tidak salah. Ya, Jadi mereka itu sangat kelabakan. Poinnya adalah yang ditampilkan Pak Udi, saya pikir menarik sekali. Jadi Uh, saya tahu saya sepakat dengan Bu Ican, Bu Ayu uh, dan juga Pak Khairil tadi. Salah satu hambatan teknisnya itu memang adalah ada disparitas atau ketimpangan akses internet memang di di negara kita ini ya. Nah, sebetulnya ini saya sekedar mengingatkan juga teman-teman tadi sudah disebar juga ada kuliah umum Pak Nadim besok ya jam 2. <coughs> saya sarankan Anda daftar tuh. Ya kecuali mungkin yang manajemen, karena yang manajemen sudah didaftarkan, yang mengadakan media Indonesia. Sebenarnya saya ingin tahu, apa kemudian strategi dan juga langkah kemendiknas dalam hal ini untuk mengatasi ini. Saya sepakat dengan Pak Udi. Pandemi ini kemudian mengubah beberapa aspek fundamental dari penyelenggaraan pendidikan. <tuh> dan saya tahu, kita semua kelabakan untuk itu. Ya, Padahal Sebetulnya peluangnya juga ada. Mari kita lihat dari struktur anggaran, misalnya. Setahu saya dari, saya tidak tahu itu perbuatan kepres yang ditandatangani Jokowi sekitar November, anggaran untuk pendidikan tahun 2019 itu sekitar 490 sekian triliun. Itu angka yang fantastis. Tidak semuanya memang di Departemen Pendidikan. Tetapi poinnya adalah, dan itu kita juga bisa melihat, dan saya terima kasih pada inisiatif beberapa kepala sekolah dan direktur yang mengajukan, mungkinkah uang dana BOS kita dipakai untuk mensubsidi paket data misalnya. Dan itu memang dimungkinkan. ya. Dari diskusi sebelumnya saya mendapatkan informasi, itu dimungkinkan. Itu hambatan teknisnya. Tetapi menurut saya yang lebih penting yang disampaikan Pak Udi tadi, itu bagaimana perubahan mindset kita melihat ini. Ya. <tuh> Saya menyebutnya ini sebagai new normal, Pak Udi tadi menyebutnya sebagai new balancing. Uh, setelah ini dan pengalaman kita dari sejarah juga virus itu hampir dipastikan tidak ada obatnya. Yang ada vaksin, ya itu untuk memperbaiki kemudian apa imunitas kita dan seterusnya. Dan paling cepat. Beberapa ahli, kalau saya mengutip Fauci namanya, Dr. Anthony Fauci, itu ketua semacam anggota utama Satgas Kesehatan di Amerika untuk pandemi ini, uh, dia mengatakan antara 8 sampai 12 bulan. Dan sampai saat ini sekitar 30-an, kalau WHO mengatakan 30-38 vaksin sedang diuji di seluruh dunia. Uh, yang Pak Udi tadi sebutkan, Oxford kayaknya sudah lebih maju, sudah mulai dicoba pada manusia. Dan kalaupun itu ditemukan di bulan Desember, vaksin itu belum tentu akan sampai ke Indonesia cepat. Belum tentu juga semua orang akan ini bisa diproduksi massal. Artinya, saya lebih suka untuk memperkirakan situasi yang sekolah kita sekarang ini tidak normal, ini akan berlangsung, itu akan jauh lebih lama yang kita perkirakan. Tapi di sisi lain juga mari kita optimis. Mungkin sekolah akan dibuka. Karena, ya mohon maaf, terlepas uh, Trump ini agak-agak sedeng gitu, di Amerika sekolah sebagian juga diusulkan akan dibuka. Tetapi melihat karakter uh, COVID-19 misalnya, Anda tahu itu dari droplet, dari persinggungan kita ke permukaan yang kena droplet dan sebagainya, social distancing ini akan disarankan jauh lebih lama. Sehingga bisa jadi pilihan pembelajaran yang lebih variatif pilihan penilaian dan evaluasi yang kemarin disampaikan Pak Samsir, yang lebih kreatif itu dibutuhkan. Dan saya optimis kalau mengenai sekolah kita, Anda semua adalah guru yang kreatif. <tuh> Jadi saya sepakat dengan Pak Udi, hambatan teknisnya, mari kita lihat, saya juga belum mendengar, Pak Menteri ini akan mengatakan apa dengan anggaran yang begitu fantastis, salah satu yang dihadapi pertama menurut saya memang kesenjangan atau disparitas akses e, informasi itu. Kalau saya kutip misalnya ya, di sini ini dari saya tadi Pak Udi ngomong saya cari data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia tahun 2018 ada 171 juta lebih rakyat Indonesia sudah punya lang, e, akses internet. Tetapi catatannya 55,7 itu di Jawa. Ya, saya sebutkan di sini di Kalimantan tuh cuma 6,6. Papua agak tinggi, 10,9. Kemudian data yang sama kemudian mengatakan 20 persen diantaranya itu pengguna berlangganan di rumah. Sementara 75,9 persen itu paket data yang menggunakan seperti yang Anda punya kebanyakan. Gitu. Ini Jadi kita bisa lihat kalau tadi ada keluhan <tuh> teman-teman paket data, saya pikir masuk akal memang. Tetapi pertanyaannya adalah yang juga diajukan Pak Udi tadi dan saya berharap nanti Pak Udi lebih mengeksplor. Saya pikir uh, memang dibutuhkan keberanian untuk me- melihat ini sebagai new normal. Jangan-jangan ini adalah model, model, model pembelajaran yang akan kita hadapi ke depan. Ya, seperti ini. Kita berdiskusi seperti ini dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga menurut saya teman-teman, <tuh> tentu saja tadi Pak Udi menurut saya sudah cukup gamblang memilah ya antara apa yang akan menjadi kekuatan apa yang kemudian juga sedikit melemahkan. Saya pikir kekhawatiran kita untuk tidak berinteraksi secara fisik dan kemudian uh, itu menyebabkan anak-anak kemudian motivasinya menurun, itu muncul dari kodrat kita juga sebagai makhluk sosial. Saya pikir kita terbiasa untuk itu. Tetapi bukankah sebetulnya konsepsi relasi sosial kita, interaksi sosial kita juga sudah berubah. Saya enggak punya datanya, tapi mohon teman-teman, ini pertanyaan buat kita semua. Berapa eh, angka orang yang masih kemudian mentradisikan lebaran kumpul di satu rumah, istilahnya kalau orang Jawa trah, ya, jadi satu klan itu kumpul semua, dan berapa orang yang sekarang cukup kemudian menggunakan video call. Sebelum pandemi ini pun menurut saya sudah berubah. Mungkin Pak Udi, dan saya kalau Pak Udi mungkin saya enggak berani mencontohkan tapi yang saya dan Pak Bayu mungkin Mbak Sandra kita masih ngalami berdebar-debarnya menerima surat dari kekasih itu nunggu Pak Pos datang berdebar-debar itu kita masih punya mungkin Pak Udi dulu janjiannya di pojok sawah di bawah pohon nah itu ya nitip entah pakai burung dara atau gimana janjiannya saya enggak tahu faktanya kita berubah dan sebetulnya we are fine ya saya memilih untuk itu. Jadi uh, saya melihat justru ini serial diskusi yang kita lakukan. Saya melihatnya sebagai peluang sukma sebetulnya. Ya, uh, betul. Saya juga ragu ketika kemarin ini. Mohon maaf Audi sedikit cerita. Ya. Teman-teman direktur sekolah itu mengajukan proposal untuk memberikan <kosur> uh, subsidi bagi guru dan siswa. Regis itu dilakukan semua lembaga yang saya tahu. Ya, di UGM, provisipol itu menghabiskan sekitar 200 jutaan uh, itu untuk mensubsidi pulsa. Ya. ya, Mereka punya uang. Kita punya uang dari dana pos. Tetapi yang saya lihat adalah kemudian kita kemarin diskusi, uh, ada masalah juga. Ini setidaknya kalau kita punya kebijakan untuk mensubsidi, kita juga harus bisa mengukurnya dengan baik. Sehingga kemudian, kita memikirkan opsinya. Salah satunya adalah Bapak-Ibu sekalian akan kita paksa untuk familiar dengan aplikasi seperti ini. Ya, Yang penting adalah bagi saya kreativitas teman-teman ini yang tidak boleh berubah. Kalau Anda lihat di sosial media dan itu juga terjadi di Indonesia ada guru yang mendatangi muridnya bahkan mengajar dari luar pintu. Misalnya begitu ya. Jadi ada inisiatif itu. Di Amerika kemarin saya melihat ada wisuda yang dilakukan oleh kepala sekolahnya di rumah masing-masing siswanya. Jadi mengalungkan tuganya itu, mereka suruh pakai keluar rumah, dipindahkan kitanya. Nah, saya pikir ini bukti beberapa hal bahwa manusia itu tidak diciptakan untuk menyerah begitu saja. Mereka adapt. Mereka mengubah mindsetnya. Mereka Mereka melawan. Mereka berusaha, istilahnya Pak Udi tadi, membebaskan dirinya. Karena itu memang sebetulnya kodrat kita juga. Tetapi saya pikir itu hanya bisa muncul dengan melihat beberapa hal yang kemudian kita sebut tidak mengenakkan ini sebagai sebuah bagian dari dinamika kehidupan yang menjadi tantangan baru. Ya, sebagai uh, bagian manajemen tentu saja saya nanti akan mengajak teman-teman manajemen untuk memfasilitasi ini. Sehingga kemudian kita nanti tidak hanya meminta Anda cuma disubsidi, saya, saya sepakat untuk mensubsidi siswa dan juga guru dengan nominal yang mungkin nanti akan kita bicarakan. Tetapi poinnya kita juga perlu punya jaminan bahwa proses belajar-mengajarnya juga berjalan seperti yang dikatakan Pak Samsir, kita punya kewajiban untuk melakukan evaluasi dan penilaian basisnya evidence. Ya. Dan tentu saja kalau Bapak-Ibu kemudian dapat keluhan Anda video, kemudian itu menghabiskan pulsa mungkin kita perlu pikirkan caranya. Dan jujur saja Bapak-Ibu sekalian, di dunia eh, maya saat ini terserah banyak sekali aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, kemarin saya menanyakan ke beberapa ke teman-teman pusdaint. Nah, tetapi uh, in, ini yang perlu kita sampaikan. Saya menangkap dari yang dikatakan Pak Udi tadi adalah saya mengingat Pak Udi. Kalau tadi semua orang mengatakan apa yang diingat dari Pak Udi, ada beberapa materi yang Pak Udi pernah berikan. Ini apa shifting paradigm, perubahan mindset, mindset dan sebagainya. Saya pikir itu kuncinya, teman-teman. Jadi, ya, saya sadar sepenuhnya kesulitan Anda, tetapi mungkin at some point kita belum mencapai yang disebut new normal. Karena selalu perubahan yang cukup revolusioner dan drastis seperti pandemi ini kan mendadak, dan itu butuh waktu sampai kita settle ke new normal. Tetapi new normal itu tidak ada jaminan seperti Pak Udi katakan untuk kembali ke normal yang sebelumnya. Saya menduganya malah kita tidak akan pernah kembali ke sana. Dan sebaiknya saya akan mempersiapkan untuk itu. Pilihannya seperti itu. Sama, ketika sekarang kita punya WA, kita bisa mengakses buku melalui internet, Anda punya pilihan tetap untuk mencari buku dalam bentuk teks terbiasa. Tetapi juga kita harus menyadari bahwa fakta, bahwa buku online, buku dalam bentuk file itu banyak sekali kita dapatkan. Dan isinya sama. Ya, Kemarin saya menyebar ke beberapa dari Anda, nah, siapa tahu Anda tidak sempat pinjam ke perpustakaan tetraloginya Pramudia. Nanti Razzi tolong sabar juga ke yang lain. Bagi siapa-siapa tahu Anda ingin membacanya kembali. Itu ya. begitu saja saya temukan di internet. Dan saya melihatnya itu sebagai bagian dari kreatif tem, kreativitas teman-teman untuk mengatasi masalah. Jadi saya terima kasih Pak Udi, ini rangkaiannya cocok dengan diskusi kita sebelumnya. Mungkin nanti bisa jadi Pak Udi akan kita kasih kesempatan untuk memberikan mungkin cara dan tips bagaimana kita mengubah uh, mentalitas kita. Karena uh, kalau sekali lagi teman-teman, mengutip beberapa banyaklah penulis, mulai Harari, ataupun kemudian World Economic Forum ketika mereka menuliskan tentang uh, apa skill apa yang dibutuhkan untuk pendidikan abad 21, saya pikir enggak bergeser dari itu. Selain penguasaan literasi IT, matematika, bahasa, dan macam-macam, ada satu hal, uh, fleksibilitas mental. ya Dan saya pikir pandemi ini sedang menguji kita itu. Sejauh mana mentalitas kita cukup fleksibel untuk menghadapi keadaan ini dan tidak meratapi nasib. Saya pikir upaya kita kayak gini, Anda mempunyai cara untuk menjangkau siswa dengan WA, apapun itu, yang paling sophisticated atau yang masih paling jadul. Selama itu muncul dari kreativitas Anda, itu jauh lebih baik daripada tidak mengatakan apa-apa. Jadi daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menyalakan lilin. Begitu, Pak Rasyid. Terima kasih.
0: Terima kasih, Mas. Semoga paparan tadi telah memperdalam lagi diskusi kita pada hari ini. Kita akan buka termin kedua barangkali ya. Jadi kepada Bapak-Ibu kami persilakan tiga penanya lagi untuk termin ini. Silahkan menggunakan fitur Raise Hand tadi. Baik, ada Pak Samsir, ada lagi Bapak-Ibu. Ada satu orang. Ada.
2: Mungkin dari Kita mulai Pak Samsir
8: dulu aja. Ya,
0: boleh. Uh, kita persilakan Pak Samsir. Silakan Bapak.
8: Terima kasih. Apa kabar Mas Suci? Hey,
0: mas, wih hey, lama banget enggak ketemu.
8: Baik ya. <laughs> semuanya keluarga ya.
1: Alhamdulillah sehat. <laughs> Oke
8: Ya. Itu dari Suci Halo. Silakan Pak, silakan Pak. Oke, okay. jadi seperti dikatakan di awal pembicaraan Mas Hudi tadi, ini kan semuanya datang mendadak, sehingga kita memang tidak ada yang siap untuk ini. Jadi ya guru tidak siap, orang tua tidak siap, apalagi muridnya ya kita. Nah ini kita berjalan dalam rangka apa namanya mencari-cari, mencari format yang paling tepat, gitu. Nah, Sebenarnya kita ini juga masih waktunya juga belum terlalu panjang juga. Masih baru sekitar dua bulan paling lama ya, gitu. yang kita alami seperti ini. Jadi memang dalam proses pembelajaran ini kadang-kadang kita memang tidak sabar. gitu. Kita inginnya semuanya langsung set up sesuai dengan keinginan guru. Ya. Tapi kenyataannya tadi banyak masalah. Nah ini kelihatannya memang perlu ada edukasi tidak hanya kepada murid, tapi juga kepada guru dan juga kepada orang tua bagaimana situasi yang sekarang ini memang sudah berubah. Gitu. Jadi mungkin perubahan mindset itu ada edukasi untuk ketiga komponen tadi. Itu satu. Yang kedua, saya lihat tadi ada hambatan-hambatan yang memang itu di luar kemampuan kita untuk mengontrol. Misalnya masalah kemampuan ekonomi untuk menyiapkan fasilitas belajar ini. Nah yang saya cemaskan Mas Udi, ini bukan hanya di kita di sekolah Sukma. Jadi diskusi-diskusi awal kita dengan dengan guru-guru memang sudah ditemukan banyak sekali orang tua murid memang tidak sanggup untuk menyediakan fasilitas ini. Bukan hanya secara secara materi tapi juga tadi bagaimana mereka membantu anak menyiapkan anaknya dalam situasi yang berubah ini tadi. Nah, sehingga memang akan terjadi nanti itu ada gap yang sangat lebar. Ya kalau dalam keadaan normal itu gap itu mungkin bisa diatasi cepat. Dengan memberikan remedial, dengan memberikan klinik-klinik, taman-taman pembelajaran kepada anak. Hmm. Tapi dalam situasi yang seperti sekarang ini, itu gap itu bisa saya tidak tidak terpantau secara cermat. Nanti akan makin melebar keadaannya gitu. Nah ini gimana nih tip-tipnya maksudnya mungkinnya nih yang bisa disampaikan. Terima kasih itu aja maksudnya.
0: Ya. Yeah. Baik, terima kasih Bapak Samsir. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bapak Udik karena teman-teman juga sedang mungkin sedang menyiapkan pertanyaan.
1: Silakan, Bapak. Ya, Mas Samsir, terima kasih sekali. Sebenarnya, dari Mas Samsir ini tidak ada pertanyaan, Mas Razi. Uh, itu menguatkan menguatkan beberapa sinyalemen yang kemudian saya uh, saya buat dan saya saya sampaikan. Memang Um, kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu um, masa depan berikutnya seperti apa gitulah. Tapi di sisi lain juga, ketika kita tidak tahu, kenapa kita khawatir gitu kan? Ketika kita tidak tahu, kenapa kita takut? Ya kan? <laughs> Jadi um, mari kita. Yang penting adalah bagaimana sekarang sebuah komunitas, ya. Karena di masa-masa ketika ada krisis-krisis apapun, sosial, politik, ekonomi, atau apa, yang akan surviving itu justru komunitas-komunitas kecil yang mampu menghidupi. Jadi untuk menemukan apa yang terbaik adalah bagaimana komunitas, kalau ini sekarang misalnya SSB, sekolah semua bangsa, bagaimana komunitas ini juga makin solid untuk menemukan uh, peluang yang disebutkan oleh 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 Mas Tongki tadi, kita tidak bisa dalam kondisi seperti ini, seperti Mas Samsir bilang, karena kita semuanya ini baru dan mendadak kita tidak tahu, kita semua tidak siap. Nah, bagaimana komunitas SSB ini kemudian bisa menemukan peluang dan menemukan jalan yang terbaik untuk proses berikutnya. Kita nggak bisa mengharapkan dari orang lain formula itu memengharapkan dari siapapun nggak bisa karena semua orang mengalami sama nah siapa yang harus merumuskan ya komunitas kecil ini ya yeah. kalau saya keyakinan saya bahwa selalu ada peluang dalam keadaan apapun karena di dalam masa masa pandemi ini itu perusahaan yang perusahaan-perusahaan kayak packing perusahaan uh, untuk masker disinfektan perusahaan yang me, mensuplai logistik. Ya, kemudian malah justru mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Ya, tidak semuanya kolaps, tidak semuanya bangkrut, tidak semuanya mengeluh. Justru di masa-masa ini selalu ada peluang yang berhubungan dengan kesehatan, yang berhubungan dengan logistik, bahan-bahan pokok, iya kan? Yang berhubungan dengan network online. Itu justru saat-saat ini yang kemudian mendapatkan peluang yang sangat besar untuk melipatgandakan keuntungan kalau kita bicara bisnis. Nah, sama juga di bidang lain selalu ada peluang. Saya ada contoh kecil, bukan promosi bukan iklan. Saya punya usaha punya usaha kecil jobshare.id di Jogja di sekitar Meguwo Candi Kembang kantor saya di situ. Usaha saya Usaha kecil saya mengenai JobShare.ID itu melayani melayani pekerjaan-pekerjaan online yang diberikan oleh kantor-kantor di Jakarta yang mau dikerjakan di Jogja tapi online. Meskipun belum berhasil, tapi urung saya tutup mas di masa pandemi ini urung saya tutup ya meskipun harga ruko naik dan seterusnya. Saya harus mencari kontrakan baru. Urong saya tutup. Kenapa? Karena justru di saat-saat seperti ini mendapatkan peluangnya online ini. Ya, saya mengerjakan marketing online, customer service online, pajak online, ya, sales online dan seterusnya. Nah, justru ketika kondisi seperti ini ada peluang justru di online. Nah mentalitas yang menurut saya yang perlu kita lakukan saat ini adalah satu bahwa kita harus berpikir peluang. Ya, juga peluang. Dan setiap individu dari kita entah pihak sekolah, manajemen, guru maupun siswa ataupun siapapun kita harus bertanya masing-masing dikontributif. Jangan berpikir dalam keadaan sulit seperti ini adalah, bagaimana ya caranya saya bisa mengambil keuntungan? Bagaimana saya bisa mendapatkan dana? Bagaimana ya saya tetap bisa blablabla, tapi lebih sifatnya adalah konsumtif dan untuk diri sendiri. Justru pada saat kita, keadaan seperti ini adalah masing-masing orang masing-masing institusi jadilah kontributif. Supaya dipakai kalau kita dalam bahasa bisnis, bahasa marketing. Ketika setiap individu tidak kontributif, ketika setiap institusi termasuk semua tidak kontributif dalam keadaan seperti ini. Ya. Maka Pierre nilai Plus di situ, Mas kita akan masuk ke dalam alur mainstream yang menjadi orang-orang yang kalah itu, yang orang yang kalah itu. Jadi ketika kita nanti solid menemukan rumusan yang tepat bagi sekolah-sekolah bangsa mau seperti apa dan mungkin menjadi pionir untuk sekolah-sekolah lain di Indonesia oleh karena sesuatu yang sudah kita mulai lebih dulu itu jauh lebih luar biasa daripada istilahnya Pak Tongki adalah lebih baik kita menyalahkan ini daripada mengutuk kegelapan. Itu betul. Siapa tahu justru ketika kita merevolusi diri, mengubah mentalitas untuk kemudian kontributif dan membuat sesuatu baru, ini menjadi pionir, contoh model untuk sekolah-sekolah yang lain. Jadi menurut saya, teman-teman sekalian, ini kan Challenging, so challenging bagi para pencari, bagi para manusia-manusia merdeka, manusia-manusia bebas. Ini kan sebenarnya sangat menarik, ya. Bukan sesuatu yang kita ratapi, tapi justru sesuatu eh, tantangan yang sangat menarik. Menurut saya selalu ada jalan keluar, ya. Kalau enggak, satu episode generasi manusia sekian abad yang lalu sudah punah dan tidak ada kita. Terima kasih Mas Samsir. Tidak ada pertanyaan, ya. tapi makin menguatkan asumsi-asumsi saya.
8: <laughs> terima kasih.
0: Ya. Baik, terima kasih Pak uh, Audik dan Pak Samsir atas pernyataannya. Uh, kemudian teman-teman kita sudah berada di termin kedua. Uh, kami persilahkan lagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya atau bahkan uh, membuat pernyataan. Saya masih punya waktu. Silakan gunakan fitur. Uh, raise hand Jadi tema kita hari ini Bapak Ibu tentang belajar di rumah Tentunya masih banyak sekali hal-hal yang uh, menjadi tantangan ya bagi kita semua Dan uh, silahkan Bapak Ibu tanpa ragu-ragu Ada-ada Pak Bayu uh, Ada lagi Bapak Ibu? Belum? Kita persilakan Bapak Bayu dulu untuk eh, bertanya atau memberikan pernyataan. Silakan Bapak. Selamat siang Kodik. Selamat siang Mas. Ya, e, mungkin kalau saya itu sebetulnya hanya e, keluhan aja ya, sedikit sebagai orang tua. Jadi mungkin fenomena yang sekarang yaitu ada saling lempar tanggung jawab. Ada saling lempar tanggung jawab antara orang tua dan guru. Jadi selama pandemi ini mungkin eh, dari pihak guru eh, langsung menyerahkan pendidikan itu kepada orang tua. Dan orang tuanya itu belum siap. Kemudian dari pihak orang tua, juga menganggap bahwa guru kok lepas tanggung jawab hanya uh, memberi soal-soal, tugas-tugas, kemudian diserahkan kepada orang tua. Dan kembali lagi orang tuanya itu belum siap juga. Sebagai contoh misalnya, uh, uh, yang dialami oleh saya atau anak saya, guru-guru itu memberi tugas itu dari bermacam-macam aplikasi ada Zoom, ada Edmodo, ada Google Drive, itu tidak disamaratakan. Sehingga orang tua itu, mungkin kalau eh, saya, mungkin bisa me, apa eh, mempelajari aplikasi-aplikasi itu. Tetapi saya yang lihat dari orang tua-orang tua yang lain, mungkin kesulitan. Jadi tidak ada guidance yang pas bagi orang tua, itu menggunakan aplikasi apa Dari pihak e, dinas pendidikan juga tidak ada guidance seharusnya anak itu pakai aplikasi apa yang murah dan mudah Nah gitu mungkin dari e, Menterinya sendiri mungkin saya juga belum mendengar bahwa kurikulum e, atau guidance apa yang dipakai untuk pendidikan online ini Uh, mungkin itu sedikit keluhan dari saya, mungkin uh, uh, Pak Samsir, Mas Tongki, atau Pak Udik, atau para direktur bisa menanggapi dari situ. Terima kasih, mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bapak Bayu atas uh, pernyataannya, uh, keluhannya barangkali ya. Kita ke Mbak Susan satu lagi. Uh, Silahkan Mbak Susan. Terima
9: ya, Terima kasih. <tuh> Apa kabar, Pak Udi?
1: Halo, Susan
9: Ya, Pak. Saya nunggu buku yang kedua, Pak. Yang pertama udah dibaca. Yang kedua belum terbit, ya, Pak? ya
1: Belum, masih dicetak di Jogja.
9: Oh. Oh, ya. Ini saya nggak tanya sih, Pak. Mau konsultasi masalah psikologi. Boleh, ya, Pak?
1: Tapi kalau di dapur tuh, ada happy kitchen.
9: <tuh> ya Ini, Pak, <tuh> masalah siswa aja bagaimana kemudian kita sebagai guru memotivasi siswa kita yang, tentunya mereka belajar di rumah, ya saya yakin berdasarkan hasil survei kami, mereka lebih senang di sekolah daripada uh, di rumah, gitu kan. Karena tadi yang disampaikan, bisa dapat uang jajan, dan yang lebih menyenangkan adalah mereka bisa berinteraksi langsung dengan guru dan uh, teman-temannya bisa bersentuhan langsung, bisa langsung, apa saling menyapa, tidak lewat online. Nah, kemarin itu saya melihat chattingnya eh, siswa, kurang lebih begini. Jadi ada guru seni memberikan tugas untuk membuat semacam video eh, membunyikan alat-alat musik itu Pak, tapi yang ada di eh, rumah. gitu. Murid ini Membunyi, apa, melakukan apa memukul panci di, di, di apa di dapur ini fenomena ya pak ya belajar di rumah jadi panci mamanya itu ibunya itu dipukul-pukul di dapur sambil dia memperlihatkan videonya ke sang guru tapi apa kemudian tiba-tiba orang tuanya marah-marah Uh, teriak kamu nih ya ah, bikin berisik nah, itu Pak maksudnya itu fenomena sederhana tapi uh, bagi saya itu sesuatu yang apa ya uh, menekan tertekan gitu bagi anaknya di satu sisi uh, guru mem- memerintahkan untuk uh, membuat sesuatu di sisi lain orang tua marah karena panci yang digunakan adalah panci untuk memasak ibunya sehingga membuat berisik atau bikin rusak dan sebagainya. Nah, hal-hal kecil itu mungkin terjadi banyak uh, di tempat lain, gitu ya ketika orang tuanya tidak mensupport support uh, Yang tadi Pak Samsir bilang ada gap antara orang tua, siswa, dan guru. Tapi bagi saya bagaimana kemudian kita memotivasi siswa untuk dalam kondisi apapun uh, tetap bahagia, tetap termotivasi untuk belajar, walaupun misalnya nggak ada pulsa, bagaimana berkoordinasi dengan guru untuk tetap melakukan tugasnya. Yang memotivasi siswa bagaimana mereka bahagia di dalam situasi apapun atau di tempat manapun mereka belajar. Mungkin Pak Udik bisa kasih tips bagi kami. Dan tentunya bagi saya sendiri, Pak, berat eh, apa, bekerja di rumah yang harus ngurusin rumah, kemudian ngurusin pekerjaan juga, harus membagi waktu. Kalau saya secara pribadi, Pak, lebih senang di kantor daripada di rumah. Mungkin Pak, Mungkin, Pak Udik bisa kasih tips. Terima kasih, Pak.
0: Terima kasih Mbak Susan. Uh, Barangkali kita bisa satu lagi ini, uh, Pak Udik ada Bu Erna. Karena Tadi uh, Pak Samsir kan sudah ditanggapi ya. Uh, Bu Erna, uh, silakan Bu.
5: Hei, terima kasih Pak Fahlurazi atas kesempatannya. Salam kenal Pak Udik.
0: Ya, salam kenal
1: Ibu.
5: Ya, saya Erna Kepala Perpustakaan Sekolah Sukma pastinya, tapi yang di Loksumawe nah, Ada dua pertanyaan nih Pak, mungkin hmm. um, menyambung uh, dari yang Pak Bayu sampaikan tadi itu hampir mengenai juga uh, terkait fenomena Nah, kebetulan kan saya sudah uh, kembali ke rumah bersama orang tua itu di bulan Maret Nah jadi kan untuk yang memang KBM online atau belajar dari rumah itu kan kalau untuk di Sukma sendiri, Insyaallah saya yakin dan percaya teman-teman kita sudah melaksanakan. Nah tetapi ini ini berdasarkan pengalaman yang terjadi saat ini adalah saya mempunyai dua anak yang memang dikatakan bahwa sekolahnya itu kan sekolah yang paling jauh gitu, sekolah yang di kampung gitulah kita bilang. Nah, sementara kan media itu kan tidak tersedia. Nah, beberapa waktu yang lalu, guru-gurunya mengirimkan inilah, pembelajaran melalui messenger. Nah, mengirimkan pembelajaran melalui messenger tapi bukan dalam bentuk apakah video, apakah materi, gitu, sama yang seperti yang sudah dilakukan oleh guru-guru kita. Tetapi dalam bentuk soal. Hanya soal dikirimkan, tidak dikasih tahu apa arahannya, tidak di, uh, tidak di apa namanya diberitahukan diinkapan dikumpul bagaimana mekanismenya itu tidak tidak diberitahukan jadi anak-anak harus berpikir sendiri nah saya sebagai orang tua yang memang stay at home bersama mendampingin anak-anak ini kan sedikit kewalahan di satu sisi saya harus harus bertanya kemana sementara nanti ya guru kan juga kalau dia sudah kembali ke posisinya di rumah berarti kan status gurunya itu sudah lepas nah di sini agak sedikit mengalami kendala, ya karena itu tadi, anak akhirnya belajar sendiri, orang tua belajar lagi sendiri, gurunya juga belajar sendiri. Nah, saya pikir pembelajaran online ini untuk di daerah-daerah yang terpencil, terutama di kampung saya, ini sangat kesulitan. begitu. Nah, mungkin Pak Udik bisa memberikan masukan terkait pembelajaran-pembelajaran yang yang kita bilang tidak bisa diterapkanlah untuk terutama yang di, di kampung. Kenapa? Karena hmm, saya kasih gambaran seperti ini aja e, di kampung saya ini tahu corona bahwa corona itu berbahaya. Tapi hanya sekedar kata corona, tapi tidak menjadi e, apa ya, e, Septi buat anak-anak itu untuk stay di rumah. Anak-anak yang ada di kampung saya ini makin berkeliaran gitu kemana-mana gitu. Kalau disuruh belajar ada aja alasannya. Apalagi ini di bulan Ramadan di bulan yang memang bebas ya, merdeka. Jadi, corona itu tidak memberikan efek buat anak-anak yang berada di sekitar e, desa itu, terutama di desa. Mungkin kalau di kota kan sudah ada media yang tersedia. Nah, yang kedua, itu e, bagaimana menurut pandangan Pak Udi, mungkin bisa dibantu Pak Samsir, e, Mas Ongki, terkait yang, kan sudah ada nih kelulusan e, siswa, kalau nggak salah saya itu di level SMA. Nah, biasanya kan standar kelulusan itu kan dilihat dari UN UN. Nah kali ini karena covid berarti kan UN itu ditiadakan dan anak-anak lulus nih lulus tanpa syarat artinya tidak perlu mengikuti ujian. Nah kalau menurut pandangan bapak-bapak sekalian apakah di sini menunjukkan kemerosotan dalam pendidikan atau lebih membuat pandangan terhadap anak-anak bahwa ah sekarang gampang kok enggak UN tapi bisa lulus. Nah, ini kan salah satu apa ya? Kalau menurut saya sedikit kemerosotan karena tidak bisa mengukur, tidak ada tolak ukurnya nih bahwa anak ini dikatakan mampu atau tidak mampu. Mungkin itu aja Pak Udik. terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada tiga penanya di termin yang kedua ini. Kita persilakan kepada Bapak Udik untuk menanggapi satu per satu. Silakan Bapak gak nah, Pak Samsir dulu yang ya ngegabing,
1: <laughs> baik um, ya pertama ada hal yang basic ya ada yang basic bahwa uh, memang nostalgia nostalgia sekolah di mana kita ada di satu satu ruangan kelas dan guru-guru mengajar itu Apakah akan tetap tinggal nostalgia atau kita akan kembali lagi ke, ke situasi itu di mana uh, kalau saya melihat uh, candaan dari anak-anak itu kalau kemudian kenapa ingin balik ke sekolah ya karena gimana dong nggak bisa ketemu pacar lagi nggak bisa grepe-grepe <laughs> bisa canda-canda. Ya. Um, dan banyak nostalgia lain yang sangat manis dan sweet ketika kita ada di dalam kelas. Yeah. Nah, kalau kemudian kita uh, masih juga atau bukan masih juga, kalau kita masih kemudian hidup dalam nostalgia ini, lalu sekarang ini dalam keadaan remote area dan ada pandemi, kita masih hidup dengan nostalgia itu. Menurut saya tidak akan banyak membantu, ya tidak akan banyak membantu atau mendorong kita untuk bersikap atau bersiap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ini adalah sebuah sebuah perubahan yang memang radikal, memang radikal. Apakah orang-orang yang masih bernostalgia untuk kembali? Kepada situasi kelas yang dulu Apakah akan kembali seperti normal sebelum covid atau istilahnya Pak Mas Tongki adalah new normal Keadaan lama yang kemudian dimodifikasi oleh karena sudah ada perubahan Atau benar-benar kita kembali kepada kelas yang lain Nah Ini juga masih belum bisa kita jawab bersama-sama Mas karena kita belum tahu Kapan pandemi Covid-19 akan berakhir. Menurut saya adalah agar lebih realistis, kita saat ini ada dalam kondisi keadaan di mana kita harus belajar dari rumah. Ya. Dan apa yang bisa kita buat saat ini yang the best yang terbaik, peluang apa yang saat ini juga bisa kita lakukan? Kalau kemudian kita dari sisi lain, dari sisi bisnis bisa pertanyaannya Mas Bayu, inilah saatnya, kalau kita bicara peluang, inilah saatnya kita membuat aplikasi pendidikan yang barangkali bisa dipakai untuk level nasional. Kalau melihat cerita staff khususnya Jokowi yang keluar, yang membuat domain ruang guru. Ya. Kenapa SSB tidak membuat domain sendiri mengenai ruang pendidikan yang kemudian um, bisa menjadi sesuatu yang ideal untuk penyelenggaraan belajar mengajar dari rumah. Jadi menanggapi Mbak Susan dan Mas Ba Baju sekaligus dan Mbak Erna sekaligus memang kita ada di, di era dimana kita sekarang ditantang untuk kamu berbuat apa dalam keadaan saat ini seperti ini yang belum tentu akan berakhir secara lebih cepat bahwa ada kendala masalah eh, sekolah belum karena remote area, ya, belum ada itu adalah bagian dari pemerintah, bagian dari kementerian, dari dinas yang mestinya sudah harus mulai berpikir ke arah sana bahwa kemudian remote area tidak ter apa itu ter, terdeteksi oleh jaringan yang sekarang ada, mestinya satelit dari pemerintah atau pinjamlah satelitnya dari BRI untuk kemudian untuk bisa mengakses. Uh, network di seluruh Indonesia. Ini harus dilakukan oleh 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 pemerintah. Kalau kita mengandalkan bahwa orang tua kemudian uh, berlangganan in the home atau apapun untuk membuat Wi-Fi atau mengandalkan uh, operator-operator seperti Indosat Telecom misalnya masuk dengan jaringan untuk mereka sampai ke daerah terarah, kapan Ya, yeah. ini menjadi tantangan bersama. Ya, yeah. fenomena yang disampaikan oleh uh, Bu Erna mengenai remote area yang hanya mengirim melalui messenger karena nggak ada satelit, ini adalah tantangan yang harus tantangan yang harus diatasi oleh pemerintah. Ya, yeah. kalau pakai uh, apa itu GPRS uh, nggak bisa, pakai Wi-Fi nggak bisa, pakai operator nggak bisa, ya harus saya harus pakai satelit yang bisa menjangkau anak siapa yang bisa beli satelit ya pasti pemerintah bukan kita ya nah kalau kemudian e, pertanyaan Mas Bayu bahwa dari pihak menteri pun juga belum belum mengatakan aplikasi mana yang sebenarnya bisa dipakai kalau saya Mas Bayu ayo kita bikin aplikasi Mas Bayu ya kita bikin aplikasi modelnya seperti apa domainnya seperti apa, kalau kita nggak punya server, servernya sewa dulu. Kalau kita nggak punya jaringan, jaringan sewa dulu melalui dosa tata rekonstruksi. Tapi modulnya ada. Entah namanya ruang guru, kalau ruang guru sudah ada yang punya nama. Bikin. Bikin domain sendiri, Mas Fahir. Jadikan model itu di sekolah suma bangsa. Lalu ketika itu, ketika itu berjalan di sekolah suma bangsa, kita marketingin ke sekolah lain mungkin bisa menjadi model untuk Indonesia daripada kita sekarang menunggu ini di pemerintah ini harus harus pakai aplikasi apa kita ya ayo bikin Mas Bayu bikin di sini ada para pakar pendidikan ya kan modulnya harus seperti apa yang paling akademis seperti apa ada pakar komunikasi ada pakar teknologi
8: kita bikin dongin
1: ya. yang mengakses dari kita sewa lah jadi bisnis pendidikan yang luar biasa Dengan menyediakan aplikasi Entah apa namanya, tapi untuk eh, belajar mengajar
5: Nah ini yang saya sebut
1: sebagai peluang tadi Bagaimana kita mencari peluang di masa yang sulit ini Dan barangkali adalah start yang paling bagus untuk kita Untuk memulai sesuatu yang baru Karena pasti ada peluang Dan kontributif Artinya, positioning saya sekarang ini atau positioning SSB harus kontributif saat ini di dunia pendidikan jadi matanya ke depan bukan matanya ke belakang sekarang dan ke depan maka perubahan paradigma perubahan mindset ya itu kita 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 ubah. Terus pertanyaan dari Mbak Susan, "Pak, tips-tips apa yang kemudian bisa memikat anak-anak untuk mengikuti online?" Mbak Susan kumpulkan guru-guru duduk bersama. "Yuk, kita cari apa yang dia bisa menarik anak-anak itu untuk kemudian tertarik ikut online. Oh, ini film A, film B, film pendek C." Cerita A, A, B, Aplikasi ini Bikinkan itu menjadi satu modul paket Di masa pembelajaran dari rumah Ini loh paket-paket yang menarik untuk anak-anak Tapi semua orang yang mengakses ke modul ini Harus bayar Harus sewa Harus subscribe Minimal jadi banyak sekali peluang, banyak sekali peluang. Dimana kita sekarang harus inovatif dan kontributif. Saya bilang kepada anak saya yang nomor satu, namanya Rio. Rio dalam keadaan sulit seperti ini, ketika sebuah perusahaan mau meligu atau mau membiarkan karyawannya itu untuk dipihkan. Karyawan yang seperti apa yang dipertahankan? Adalah karyawan yang kontributif. Yang kontribusinya nyata. Kalau kamu sebagai karyawan tidak punya kontribusi yang nyata kepada perusahaan, kamu termasuk bagian yang akan di Analog dengan sebuah institusi, kalau SSB kemudian tidak kontributif, Nggak akan diberhitungkan juga. Tapi kalau dia kontributif, dengan inovasinya, dengan idenya, dengan paket-paket, gimana bikin tips-tips agar anak-anak itu mau ikut online, gimana bikin domain belajar mengajar, ya yang bisa dipakai oleh sekolah-sekolah lain, ini semua adalah peluang-peluang yang bisa kita lakukan untuk SSB. Jadi harus ada entrepreneur, Entrepreneurship, ya. Yeah. Dan ini saatnya. Kenapa? Semua orang tergantung online. Yeah. The basic need dari Abraham Maslow itu ditambah satu, WiFi atau internet. <laughs> nah ini saatnya. Dan menurut saya peluangnya banyak. Hanya kita harus changing our mindset. Tidak sebagai penerima. Tapi sebagai pemberi. Justru dalam keadaan seperti ini. Ini peluangnya luar biasa gede. Pasarnya gede banget kalau kita bisa membuat. Apa tadi itu Mbak susan bilang tips-tips untuk bagaimana anak-anak bisa tertarik ke online. ya Atau Mas Payu bikin aplikasi model pembelajaran. Ya. Maka ayo jadikan ini peluang, jadikan ini peluang, ya, dan itu luar biasa pasarnya. Ya. Itu aja mas Razi.
0: Terima kasih Bapak Widik. Mungkin tadi ada pertanyaan kedua dari Bu Erna, masalah lulusan SMA tahun ini, Bapak? Tadi oh iya
1: betul. Kalau menurut saya, itu kan juga tergantung dari mindset. Bagaimana kita memandang, mindset kita memandang ujian nasional, ya, dan e, bagaimana kita memandang kerusiswa itu berkualitas itu dari mana, dan seterusnya. Yang menurut saya sih, e, kalau melihat disparitas kualiti mutu sekolah-sekolah di Indonesia, itu kan dari yang bawah sampai atas kalau itu dipakai angka mungkin dari lima sampai sembilan puluh kualitas sekolah itu dari bawah sampai atas kalau kita bicara mungkin ya saya tidak tahu karena saya belum pernah ke Finlandia atau apa mungkin di Finlandia, mungkin disparitas mutu sekolah itu mungkin angkanya cuma 80-90 tidak terlalu besar disparitasnya dan Indonesia disparitasnya besar ada yang di pojok di remote area di mana, dan di Jakarta. Lalu ketika kita membuat sebuah standarisasi ujian nasional, terus yang mau dipakai itu standar yang mana? Yang 50? Atau 40? Atau yang 90? Kalau 90 nanti yang di bawah nggak lulus semua. Akhirnya mereka yasa kelulusan. Atau apa. Jadi menurut saya, eh, kalau kita kembali ke era sekarang, mari kita membuat standar SSB bahwa lulusan-lulusan SSB itu adalah lulusan-lulusan yang berkualitas. Tidak tergantung dari UN. Ya. Kalau SSB itu sudah di diangkat 80, lalu UN-nya itu mutu soal-soalnya itu di standar 50. Itu tidak me, tidak mengukur apapun buat SSB. Jadi kembali tanggung jawab mutu ada di sekolah masing-masing dan biar sebertanggungjawabkan. Bukan karena UN. Bukan karena UN ya. Kalau kemudian SSB itu katakanlah begini deh, kalau saya punya produk, produk saya itu mau seperti apa? Nah SSB harus punya sebuah konsep produknya SSB itu adalah murid yang seperti apa. Nah itu harus dirumuskan dan itu adalah menjadi standarnya SSB bahwa produk-produk dari siswa-siswa SSB adalah produknya seperti ini A B C D E F G. Jadi karena itu sebagai sebuah tanggung dan tanggung jawabnya ada di tanggung jawab moral institusi tersebut, direktur sekolah tersebut, para guru sekolah tersebut. Bagi saya itu lebih dapat bertanggung jawabkan daripada kita puas dan bahagia karena kita lulus ujian nasional. Ini pasti pakar-pakar pendidikan lebih paham Mas Samsir dan Mas Kairil dan seterusnya menyangkut UN itu tapi saya mau mengembalikan kepada tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab sekolah adalah mendidik mutu kualitas siswa. Ya, bukan untuk mendapatkan 100% ujian nasional lulus. Saya kira itu. Terima kasih Mas Ari.
0: Baik. Terima kasih Bapak Udik. Semoga tadi pertanyaan dari Pak Bayu Mbak Susan dan Bu Emna terjawab. Bapak-Ibu hari ini juga hadir bersama kita Bapak Fuad Pak Trudin ya. Assalamualaikum Pak Fuad. Assalamualaikum Salah. maaf terlambat. <laughs> Mungkin kita mitakan uh, 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 pendapat dan pernyataan dari Bapak Fuad. Silakan Pak.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik Pak Mas Rudi, eh. it's a long time ya. Yeah.
0: So.
1: Kau sudah putih semua atau rambut itu
10: Pak? Iya, saya kan sudah menjelang tujuh puluhan. Oh. Tujuh puluh-an berarti tidak akan lama lagi meninggalkan kehidupan yang realitas. Yang lain.
1: Makin bijak ya.
10: Makin <laughs> bukan main bijak, berbicara pada hal yang mungkin agak sulit ditangkap oleh generasi muda.
4: <laughs> yang melihat
10: kenyataan yang terhadapnya. Nah itu sendiri yang terganggu. Saya tadi tertarik dengan pembicaraan Mas Wadi pada pertama. Mengingatkan masa lalu saya, tahun 80-an ketika kita asyik maksyuk berbicara tentang pembebasan. Pendidikan sebagai pembebasan. Ola, prayer, ifanili, dan lainnya. Yeah. Ternyata sekian puluh tahun kemudian, baru kali ini orang mencuatkan itu. Ini yeah. yang negam. Jadi ini yang negam. Sehingga konsep, Autonomous person, guru sebagai autonomous person, modi ciptaan person muncul sekarang ini. Tinggal gimana menerapkan konsep itu sehingga itu tidak menjadi sekitar apa orang sering katakah teori katakan teori utopis bukan hanya utopis, tapi ini bagian dari ini. Tentu itu dibutuhkan perangkat penerapan dari teori pada konsep sampai ke aplikasinya atau actionnya ini yang diperlukan sehingga nanti tidak dicemooh oleh orang-orang yang berpikir sangat praktis Mengapa, Yang hanya hanya mengutamakan pengetahuan teknis yang masudi sering ungkapkan adalah siapa itu filosof dari Jerman itu technical knowledge saja itu si siapa
1: uh, Hegel uh,
10: satu lagi ada yang bukan Hegel si Hegel si Hegel si bukan ada yang bukan User. Ada yang mungkin membuka, ada tiga pengetahuan itu, ada yang teknis. Ada. Nah,
1: oh, masih
10: kan, di, se- kan. ya, mungkin di antara itunya, Mas. Saya khawatir ketika saat ini orang melihat era digital itu menangkap dari persoalan teknikal knowledge-nya. Bukan persoalan lainnya, itu yang jadi saya anukan. Sehingga orang mengambil cara, secara teknisnya mengambil. Orang pengen belajar, tinggal mengambil Google. Kan gitu, kan udah ada semuanya, sehingga tidak ada kesabaran yang muncul untuk mengkaji secara dalam. Ini yang jadi ya, persoalannya Mas Udi. Ya. Betapa kita kalau perhatikan, masa lampau tokoh-tokoh kita di dalam kondisi sulit, dalam perjuangan, angkat senjata, kok mereka berhasil melahirkan karya-karya yang sangat gemilang di tulisan. Sama aja kita juga sekarang itu kan, dalam kondisi pandemi, itu kan kondisi seperti ini. Kenapa itu tidak menjadi bagian? Jangan-jangan ada sesuatu yang hilang di situ. Secara mendasar, mas. Yeah. sehingga kita hanya melihat digital era in the surface you, yaitu adalah tadi yang technical knowledge yang menurut si beberapa filosof dari Jerman sendiri. Ini yang kan? Ini yang yang saya khawatirnya mas sedikit. Yeah. Saya kemarin mencoba mengandungkan kutipan bahwa katanya Keberhasilan dari reformasi pendidikan yang long lasting itu depend on teachers Who consider themselves as learners the Yang mana bisa sebagai pembelajar, apa pembelajar? Nah ini yang jadi sebenarnya bagian Diskusi ini adalah bagian atau Pantulan awal Bentuk-bentuk yang disebut As learners membuat satu Komunitas Learners, ini yang sering orang-orang manajemen tuh masuk disingatkan ya. apa Learning Organization dan Organisasi Learning yang bukan. Nah bagi kita bagaimana merubah, bukan gue, mereka perubahan sekolah menjadi apa komunitas belajar bukan sebagai bangunan sebagai perpanjangan birokrasi semata gitu, ini yang harus dibenahi dan ini memakan pemberanian, apa-apa perubahan pada mindset cara berpikir kita. Ini mas, kalau saya main. kalau tidak ke situ agak susah. Yang sekarang paling gampang kita lihat aja ya, pandemi koroner, orang dikeasi macam-macam. Tapi tetap aja keluar pakai nggak pakai anu, nggak pakai apa, nggak pakai masker, tidak apa. Sarangan menantang sebenarnya. Padahal itu sebenarnya awareness harus dibangun kan bahwa yeah. kita kalau memelihara diri kita itu sama dengan memelihara kesehatan orang lain, yeah. artinya kita tidak mencelakakan orang lain. Pemahaman itu yang tidak muncul, yeah. Yeah. ini yang harus munculkan. Yeah. Nah oleh karena itu, terakhir barangkali bahwa kita jangan sampai sekolah itu direduksi di dengan pembelajaran itu hanya sekedar memberikan informasi, penanaman tadi kesadaran diri bahwa dirinya sebagai insan yang mempunyai tugas apa sih sebenarnya di dalam relasi dia dengan yang lainnya termasuk dengan alam ini mas betul ini yang sangat mendasar bagi saya itu sendiri sehingga tadi saya mengatakan sayang kutipan saya yang di share ke sekol ini tidak ada yang merespon sedikit sekali ungkapan itu padahal saya waktu itu sekitar jam 12 ada kutipan dari buku kemudian saya mengatakan saya memanfaatkan lebih banyak Mas dengan digital ini lebih banyak ngunduh uh, buku ketimbang baca WhatsApp apa yeah. aja yeah. sehingga saya lebih banyak itu mungkin saya generasi tua ya sehingga ini sebagai terakhir waktu saya dua bulan yang lalu sebelum pandemi terjadi di di bis Tanjakan Jakarta saya pegang koran Kompas terus ada bapak-bapak di koran yang lain. Bapak putih ngomong, Mas Samtian harus ingat ya, yang baca koran seperti ini dengan saya Generasi muda sekarang ke depan itu tidak akan seperti itu <tuk> Saya terkaget dengan si Bapak ungkapan itu Artinya ada perubahan Cara orang memperoleh informasi Yang Tongge sering sebutkan Artinya apa? Nah kalau itu Kita tidak melakukan tadi Apa sih efektif efektif praktisnya apa sih? Yeah. Faktor apa yang tadi? Yang mendasar tadi mindset yeah. yang harus dibangun. Itu dia, Mas. Terima kasih ya. Saya ketemu lagi.
1: Yeah. Luar biasa. Sampe...
10: <laughs> <laughs> oh, Sekian, baru oh, ketiga sampai ngontak itu saya uh, udah lama lagi. Ya. Yeah. <laughs> terima kasih, Mas. Terima kasih, terima kasih,
0: Mas. Terima kasih. Hmm. Baik, terima kasih Pak Fuad atas uh, arahannya dan wejangannya kepada kita semua.
8: Uh, Pak Samsir mungkin ada menyampaikan sesuatu, Bapak. <klihat> Sebenarnya sudah ya, lengkap tadi. Ya, sudi. <klihat> Jadi ya, ya. Saya, saya sangat ya sangat, sangat pendapat tadi. Jadi kita memang harus merumuskan postur seperti apa sih lulusan Sukma itu. Jadi itu yang menjadi dasar kita. Yang yang kita sering salah anggapan itu ini. Seolah-olah ujian nasional itu identik dengan standar gitu. Pada itu hanya instrumen, hanya alat, kayak gitulah. Jadi alat untuk bagaimana um, membuat apa memberikan indikasi-indikasi, biasanya standar yang kita buat atau postur yang kita buat tentang lulusan itu itu sudah tercapai. Jadi sebenarnya ya. banyak alat-alat yang lain yang bisa kita gunakan. Tadi yang di, seperti yang disampaikan oleh Tongki di awal tadi. Jadi ada bukti-bukti apa yang bisa kita kumpulkan dari kita bisa memastikan. Bahasanya memang proses pembelajaran itu memang sudah terjadi pada diri anak. Saya kira itu aja tambahannya. Terima kasih.
0: Luar biasa. Mas.
8: Terima, kasih. Terima
0: kasih. Terima kasih banyak Pak Samsir atas tambahannya. Uh, Bapak-Ibu, sayang sekali waktu kita mungkin tidak banyak lagi. Jadi kita sudah menyelesaikan dua termin tadi dengan uh, kurang lebih ada tujuh penanya. Mudah-mudahan sudah cukup menggali uh, materi kita yang uh, sangat menarik hari ini, dan mungkin harapan kita di depan kita akan ada lagi uh, pertemuan-pertemuan seperti ini. Bukan informasi, Mas Tongki ada mengirimkan polling di layar kita masing-masing, nanti mohon Bapak Ibu mengisi. Uh, Pak Udik, ada ingin menambahkan sesuatu? Iya, sedikit saja Mas. ya silakan Bapak. Um,
1: jadi kita kembali kepada adagium-adagium filsafat yang sudah sangat kuno, tapi yang terjadi pada saat ini juga, yaitu um, kita itu kan, manusia itu kan tidak pernah jadi, tapi manusia itu kan menjadi. Jadi, human being itu kan is becoming gitu, selalu menjadi. Sebab kalau dia berhenti, stagnan, dia sudah tidak lagi menjadi human lagi. Sama juga dengan analognya, sama dengan institusi. Institusi dalam bahasa modern itu menjadi learning organization, tapi pada dasarnya institusi itu juga bagian dari selalu becoming, selalu menjadi. Maka ketika kita sebagai manusia yang ada di dalamnya, kemudian kita ini hanya sebagai receiver atau photocopier gitu. ya, Receiver atau fotokopier gitu, maka kita nggak merubah apa-apa. Baik merubah ke dalam, ke dalam dan nanti pada giliranya mengubah keluar ya Jadi, eh, mari kita mentalitas kita di saat pandemi ini bukan sebagai receiver, yang menunggu terus sekolah berbuat apa, terus menteri berbuat apa, terus pemerintah berbuat apa. No. Justru kita ini ditantang untuk makin mandiri dengan proses becoming itu menjadi sebagai institusi SPF juga selalu harus menjadi dan sangat keliru kalau kemudian menjadi kita itu adalah menjadi yang nostalgia tadi menjadi kita terus menjadi yang ke depan bukan yang ke belakang. Tapi mentalitas ini juga memang tidak mudah ya. Karena apa? Karena lagi-lagi pendidikan lagi-lagi budaya lagi-lagi pendidikan keluarga. Nah, itu yang ini tugas berat dari seluruh uh, aktor di sini di dalam LSP yang uh, harus mempunyai visi itu yang menurut saya sih bagi saya uh, becoming and becoming menjadi bagian yang
2: sangat-sangat uh,
1: atau tempat untuk kita belajar dan terus menj- terus menjadi ya. menjadi matang menjadi matur dan dewasa jadi jangan berhenti ya terus terus belajar dan menyikapi ini dengan uh, dengan apa tuh cara pandang yang positif mungkin di sini sukses kita
0: itu aja mas baik terima kasih bapak udik uh atas kesediaannya untuk berbagi dengan kita semua pada diskusi hari ini, uh, pastinya uh, materi diskusi kita akan sangat membantu untuk uh, men- apa namanya, menjadi uh, pijakan kita pada masa-masa uh, mendatang. Tentunya harapan kami akan ada di kesempatan-kesempatan berikutnya di masa depan untuk berdiskusi dengan bapak seperti hari ini. Baik, kemudian. Rasa terima kasih kami juga kami sampaikan kepada Bapak-Ibu para peserta diskusi, utamanya atas partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Saya tutup diskusi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim dan terima kasih. Izinkan kami untuk diri sebagai pemandu acara. Selanjutnya kegiatan ini saya serahkan kembali kepada host. Silakan Mas Lengki. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.